0: Samedi, et mouille. Il n'est pas supposé mouiller l'hiver. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Trois gars sur le sofa. Là, j'ai fouillé loin en Saint-Christ. Là, là, j'ai gratté à la croûte dans le fond du Chaudron. Tu penses qu'il est propre? Ben non, il reste encore un peu de gainé dans le fond. Trois gars sur le sofa. C'est samedi. Moi, je pense que la toune, c'est samedi ou samedi, il mouille. C'est une toune là, qui se voit un peu là, nostalgique. Tout ça. Je les aimais bien, moi, trois gars sur le sofa. Je pense que leur pic est en 2006, 7, 8 à peu près. Là Depuis une couple de semaines, là, ils ont l'air fatigués un peu. Mais je pense qu'ils sont plus actifs, simplement. Mais « Trois gars sur le sofa », ça y allait, est, c'est un assistant. Ça, c'était « flic à schlouc, flic a C'est comme ça. C'est des termes musicales. c'est pas tout le monde qui peut comprendre. Il y a des groupes comme ça. Que <rire> Il y a des gens qui commencent à m'envoyer des suggestions. Là. Ça, ça, ça commence à y aller en tabarnade. Puis euh, Trois gars sur le sofa ». Moi, j'ai bien aimé ça. Ça, ça se disait ça. Ça, ça te disait qu'il y a des petits-enfants qui décollissaient les phares de neige. Puis que les petits-enfants... Oh, c'était tout... Tu peux pas... Tu vas pleurer. Tu vas écouter ça. Maintenant, tu te dis, il semble je suis trop joyeux aujourd'hui. Trois gars sur le sofa. C'est samedi ou juste samedi. Puis là, tu pleures. Tu vas pleurer. Tu vas dire à quoi bon vivre les idées noires. Tu sais. Après ça, tu vas aller écouter un peu, là, de peut-être, un peu de Marie-Carmen. Tu vas aller t'aurausser un peu l'agrément. C'est ça qu'il faut faire. Faut, faut se, tu ne peux pas aller trop mal ou trop bien dans la vie. Il faut faire attention à ça. Des fois, il y a une bonne tonne qui te ramasse à tarte de 100 mètres d'aplomb, après ça, tu vois qu'il y a un petit... Une un petite compagnie créole, là. Ça, une compagnie créole. T'sais, je tu apprends là, une mauvaise nouvelle concernant ta mère. Ta mère a une maladie incurable tu pleures, mais si je te mets ça fait rire les oiseaux, t'es encore liste de ta mère, c'est comme ça que ça marche, tu un bon, 3 minutes 27, ouais ouais, tu vas mourir, mais regarde, ça fait rire les oiseaux, chanter les abeilles, esti, puis soigner les tuyaux de poire, fait que ça c'est le fun, fait que choisissez la musique, qui va aller à l'encontre de, de ce que c'est ce que, que, que vous êtes, ça c'est le fun, tu vois qu'en plus c'est clair, mes intros pas juste pertinent, c'est clair. Ça c'est agréable pour tout le monde. Qu'est-ce qui est agréable pour tout le monde C'est petit -ce lien mauvais, mais ça me fait plaisir d'avoir fait ça. Mon invité d'aujourd'hui, Joël Legendre, qui porte plusieurs chapeaux. Euh, que je vais pas tous les, je vais les nommer avec lui. On va faire le tour d'horizon de son petit CV. Après ça, on va s'en encore On va parler à l'humain. Madame, messieurs, Bon podcast. Joël Lejeune?
1: <rire> c'est le même pas
0: Ah, regarde, c'est ça, c'est le même. C'est du gauche-droite. T'as la voix comme je t'ai suis. Oh là, parce my God. Ça tu connaissais -tu ça, Trois Gars sur le Sofa?
1: Hey, J'ai jamais entendu. J'ai connu le film Trois Hommes et un Couffin. <rire> mais Trois Gars sur le Sofa, c'est pas vrai, ça me dit rien.
0: Non, c'était bien bon. C'était un petit groupe bien relax. Là. Ça, je pense qu'il venait de Jonghière, si ma mémoire est là. Ah, OK, c'est pour mais, ça que je les connais moins. Euh, oui, c'est ça. Mais euh, ils ont joué une couple de fois à la radio, me semble. Mais oh. c'est quoi, tu, quoi tu, Trois Hommes et un Couffin.
1: Kouffin. C'est un film français. Fin. Euh, euh, un coufin, c'est un bébé. C'est un petit bébé naissant. Ah, ah Je ne les... pas, je vais te faire. T oui, je vais t'apprendre des choses aujourd'hui. <rire> ben, et puis, euh, les mômes, c'est les enfants. Aussi. Les
0: parfait. Ben, comme ici,
1: on dit les kids, les enfants, les gosses, les... tu sais, je veux dire. Euh, ben Il ouais. y, y a plusieurs mots pour exprimer la même chose, Sam. Assurément, je vais prendre ça en note <rire> immédiatement.
0: Je... <rire> oui, on fait un spécial aujourd'hui. Joël m'apprend des choses. On, oui. On n'est pas là pour parler de lui. <rire> Joël, t'es né le 8 septembre 66. Oui. Ça, ça se passe de même. Puis avant qu'on aille plus loin, là, pour les gens, fouille-moi pourquoi qui ne connaîtraient pas, t'as-tu, euh, je sais qu'on aime bien ça, mettre des étiquettes, mais je sais pas si t'as une étiquette préférée entre le fait que tu fais du doublage, que, 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 que es comédien, que tu es euh, slash humoriste, animateur, que tu fais rire, que as fait des bye-bye. Y -bye. a tu ouais. quelque chose que t'aimes le plus dans le tas
1: ou non? Non, on... il y a déjà quelqu'un qui ça m'a pas fait plaisir, mais je te le dis pareil, qui m'a appelé un fantaisiste. <rire> toi, es comme un fantaisiste. Je n'ai pas trop compris si c'est un compliment ou, euh, ou une bâcherie. Mais, je, mais si on regarde ça, des fantaisistes à l'époque, c'est un peu comme Dominique Michel ou Denise Filiatro. C'est des gens qui faisaient tout. Ouais. Denise Filiatro, pour vrai, elle joue, dans, elle joue dans des films plus dramatiques. a fait des bye-bye. Elle écrit elle-même. Elle fait de la mise en scène. Fait que je, Si c'est ça, je suis un fantaisiste. Oui, parce que tu fais de la mise en scène aussi,
0: c'est vrai. Ouais. Puis Tu fais, tu fais, tu fais, tu fais derrière la voix de Leonardo DiCaprio. Oui. Ça, je, parce
1: qu'il y a du monde qui m'assinait l'autre jour. Je suis ah non, c'est mon Joël qui fait ça. Exact. C'est drôle parce que hier, je le faisais des années que je ne l'avais pas fait parce que les films sont doublés en France. Puis dans Les Simpsons, il y a un épisode où c'est Leonardo DiCaprio. Okay. Donc, hier, je, je doublais dans Les Simpsons Leonardo DiCaprio, mais qui parlait <rire> en français normatif, avec la gang qui parlait en québécois. C'était vraiment drôle. J'ai adoré, <rire> adoré mon expérience. Et
0: euh, donc là, ça fait de toi, là, à ce moment-là, si j'ai dit 8 septembre, ça aurait 6, si la mémoire, ça fera à peu près 55. tu aurait 55 ouais. ans. C'est une bonne mémoire. Puis ça, ça, ça
1: se porte bien, 55 ans, ou c'est lourd? Non, c'est pas lourd. C'est pas lourd du tout? Pas du tout. Non? C'est pas lourd quand tu as, as, as des jumelles de 7 ans. Je veux dire, ça, ça m'aide beaucoup à... Ouais à rester, euh, ben, en tout cas, à me tenir en forme, parce que je veux les voir grandir. Ouais. Tu sais, si j'avais juste mon gars qui est maintenant qui va avoir 20 ans bientôt, peut-être que je me laisserais aller. Je serais, là, 20 ans, il fait sa vie, il a, tu sais, il a sa blonde, il fait ses affaires. Mais là, les deux jeunes, pour vrai, je vais être là. là. Je vais être là quand ils vont être euh, ma mère, puis je vais être là, fait que je me tiens je me tiens en forme, pas, pas pour le look, mais, mais pour vivre le plus longtemps possible. Oui, parce que parce tu
0: as, as vraiment une belle hygiène de vie. Toi, je pense que tu bois pas, tu fumes pas. Ça se peut-tu?
1: Exact. Tu fais
0: rien de ça. Tu es, t es VG aussi. Tu fais attention à la consommation oui. de viande, tout ça. Oui. Tu, tu le fais, tu le fais par, euh, par pour l'amour des animaux, parce que tu as ben, de la misère, ou un peu, un peu tout, ou
1: la planète. C'est-à-dire que le végétarisme, je suis végétarien depuis euh, 40 ans. Donc, ah, à l'âge. Oui, c'est wow. ça. Ça tu sais, fait que c'était pas en mode. J'étais comme <rire> un extraterrestre. Avant d'être. Aujourd'hui, on est comme vu un peu comme des super-héros. Mais à l'époque, ouais, ouais. pour vrai, ma mère était sûre que j'allais mourir, là, puis que j'allais me retrouver à l'hôpital, que j'allais être blame, puis, tu sais C'était. C'était ça, la mentalité. Oui. Mais j'ai été élevé sur une ferme jusqu'au jour où... J'avais toujours des animaux que j'adoptais. Je leur donnais des noms, tu sais. Puis, mon premier cochon que j'ai adopté, ben il s'appelait Arnold. Puis, Arnold, c'était mon ami. Puis, un jour, je suis revenu puis Arnold était parti. C'était parti à l'abattoir. Ah oh, non! Fait que, à partir de ce moment-là, ça a été fini pour moi. Mes parents ont essayé puis j'ai mangé du poulet. Donc, jusqu'à 15 ans parce que je m'étais pas mis ami avec une, une poule, heureusement. <rire> ah. Mais à 15 ans, je me suis dit, okay, là J'étais pensionnaire, puis je me sentais comme, tu sais, garant de ma vie. Je me suis dit, là, moi, c'est fini, je mange plus ça des animaux, puis ça a été ouais. fini. Je C'est une excellente raison. Et justement,
0: qu'on poursuive, mon beau Joël, là, Noémie à nos chicanes, là, tu, peux, tu peux remonter un petit peu ton oh. petit Petite affaire. Là. Fais pas fâcher Noémie. Ça, c'est pas... le
1: max. Je peux pas monter ouais, plus. Là,
0: je, là, je pense qu'on va, on va poursuivre Noémie. Elle va, elle va nous le dire si on jamais. On dirait que je, je suis à
1: l'hôpital avec insoluté.
0: <rire> <rire> La plupart des gens, elle n'écoute pas d'image. T'es correct. Ah, <rire> parfait.
1: <rire> je comprends. C'est toi, l'animateur. <rire>
0: Même moi, si j'avais l'avais à l'écouter, je l'ai oh oui. <rire> dans si tu veux te mettre en chair, il n'y a pas de trou. <rire> fait que là, donc, c'est ça. Donc, t'es levé sur une fête. C'était quoi? C'était des, des vaches laitières? Non, c'était des quoi? cochons et des poulets. Juste des cochons et des poulets. OK. Ouais. Puis t'avais-tu plein de cochons avec plein de noms, plein d'amis? Non. Comme ta gang?
1: Non, j'en pognais un par portée, puis okay. je, je le t'ai fait, mais... Ce premier cochon-là, je l'ai eu longtemps, donc c'est pour ça que... Puis pour vrai, il m'attendait, personne ne me croyait, mais ma soeur pourrait vous le dire, mais il m'attendait, quand on arrivait de l'école, le cochon était là, il m'attendait. Mon père le libérait, tu sais, genre 15 minutes avant, le petit cochon s'en venait, puis il m'attendait, je débarquais de l'école, Arnold était là, puis il me suivait partout. Mais aujourd'hui, il y en a qui ont ça comme animaux domestiques, là, des cochons, mais à l'époque, encore on dirait que j'ai 195 ans, mais, mais à l'époque, les, les, les cochons, c'est... C'était dans un enclos, puis ça se roulait dans la boîte, puis c'était ça, tu sais. Oui, oui, oui. Mais on oui. voit aujourd'hui que ça a une sensibilité, là. puis le cochon, il parlait, là. Il ne ouais. parlait pas ma langue, mais, mais comme un chat ou un chien, ça, ça répond à un cochon.
0: Oui, oui, ouais, c'est vraiment intelligent, un cochon.
1: C'est très intelligent.
0: Puis toi, j'imagine, tu devais être connaissant ta sensibilité, tu devais être dévasté que le tabernal oh! quand tu vois qu'il est à l'abattoir, ça t'a pris combien de temps de te remettre si, si t'es remis aujourd'hui? <rire> <rire>
1: C'est drôle que t'en penses, je me suis jamais remis ça. Non, mais, mais ça, a pris, ça a pris... À vrai dire, je m'en suis jamais remis dans le sens que j'ai jamais remangé un cochon par la suite. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu sais, ça fait plus de, mettons, 45 ans que j'ai pas mangé de, de porc, euh, parce que je suis pas, pas capable. Mais j'ai l'impression que même toi, mettons, tu, tu te mets... Si tu donnais un nom à un animal, probablement que tu serais pas capable de le tuer puis de le manger. Bon, oui, je comprends. Bon, oui, bien même moi, je mange presque
0: plus de, de viande rouge. En fait, si j'en mange, j'ai comme pas le choix de guillemets, même si on a toujours oui. le choix. Non, non, mais je comprends choix. ce que tu veux dire. Mais, mais, euh, mais effectivement, moi aussi, j'ai été élevé sur une ferme, tu sais, puis euh, j'avais ah, mes vaches, j mes vaches avec, avec des noms, là, tu sais. Puis, euh, ben oui, c'est sûr, quand tu vieillis, comme tu dis, tu, tu, à un moment donné, tu réalises, tu prends conscience de,
1: puis t'es comme, ouais. Chris, dans le fond, ah, je mange la vache. Eh <rire> ben oui, <rire> on a mis on... un autre nom, on n'a on a pas appelé ça de la vache ni du cochon, ouais. ça, on appelle ça du porc, tu sais, mais mais pour vrai, euh, oui, oui, tu manges de la poule, puis de la ouais. vache, puis du cochon. C'est ça. Puis il faut toujours bien le tuer pour le manger. Oui, idéalement. C'est ça c'est le, le bout de plate. Oui, c'est ça le, que... Mais pour vrai, j'ai toujours eu beaucoup de, de respect pour les gens qui mangent de la viande. Ça ne me dérange pas. Moi, c'est vivre et laisser vivre. Je ouais. aucun problème. Quelqu'un peut manger un steak en avant de moi. j'ai aucun problème. Je Même mes enfants ne sont pas végétariens. Souvent, on me demande ça. Mes trois enfants mangent de la viande. Pas beaucoup à la maison, parce que je ne suis pas capable d'en cuisiner. Mais tu sais, il aime le bacon. Fait que le dimanche, je fais cuire du bacon. C'est déjà fait, c'est pas compliqué. Dans lunch, il mange du poulet pressé. Je ne suis pas sûr si c'est de la viande. en tout cas, on appelle ça le même. Est-ce que ton chum, lui aussi, est végétarien? Oui, végétarien aussi. OK, parfait. cest toi qui l'a amené de ce côté-là? je pense qu'il avait déjà ça en lui. Mais le fait de vivre avec moi, puis que je cuisine les repas, donc il a à s'asseoir puis à manger. Il est, ouais. Oui, il est devenu végétarien.
0: C'est quand même intéressant aussi par rapport à tes enfants. Je trouve que c'est une belle façon de voir de... Vivez votre vie, mangez-en, ah oui. puis à un moment donné, peut-être que vous allez décider par vous-autres-mêmes que, de toute façon, des fois, quand tu empêches un enfant de ah, manger, à un moment donné, ça va revirer de bord. Parce Les
1: interdictions, en... c'est tellement attirant. Fait ouais. que moi, je n'ai pas envie de ça, sauf que je regarde mon gars de 20 ans, il, il est capable de manger du tempeh, il adore le tofu, mais il mange aussi du pepperoni puis, euh, ouais. puis des chaps de l'or, puis... mais au moins, il sait… Que ça existe et est capable d'en manger. Fait que je me dis, c'est juste ouais. une ouverture, à vrai dire, sur, sur la nourriture. Ouais.
0: Puis tu, tu délais comment avec ça? Parce que tu l'as dit, le 40 Même aujourd'hui, il y en a encore des fois, c'est bien moins comme réaction. Vrai? 40 ans, là, tu te battais dessus ou tu étais comme Ben oui, traite-moi de cave. Comment tu réagissais aux gens qui te jugeaient par rapport ben, au fait que tu ne mangeais pas de viande?
1: C'est très drôle, mais, mais j'ai toujours eu comme une force tranquille. Moi, je ne me suis jamais chicané ou bataillé, c'était pas dans ma nature, mais je réussis toujours à arriver à mes fins pareil. Fait que par exemple, il y avait le frère Poubelle, ça c'était au pensionnat, puis lui, il fallait qu'on mange exactement ce qu'on avait dans notre assiette. Puis moi, je pouvais pas dire, je veux pas, même au pas le Jambon, les assiettes étaient déjà préparées. Sauf que le matin, ce que je faisais, je prenais un petit cop de miel et le miel, je le collais en dessous de la table le matin. Fait que quand j'arrivais le, le soir pour manger, le miel était vraiment durci. Alors je prenais ma genre, ma tranche de jambon puis je la collissais en dessous de la table. Quand j'arrivais au frère Poubelle, mon jambon était mangé. Fait que moi, je te, me disais, je vais être plus fin que toi, euh, frère Poubelle. Me ferais pas chicaner. Je je fais mes affaires. Je suis retourné à un coventum 25 ans plus tard. Puis, j'allais voir en dessous de la table. C'était, c'était parti. Mais il y a quelqu'un qui a dû se rendre compte. Tabarnouche! Il y a quelqu'un qui a jamais mangé sa viande. Puis, pour vrai, je le faisais, là. Ça marchait une technique impeccable.
0: Alors, c'est lancé à tous les gens qui vivent peut-être <rire>
1: ce problème-là. Vous savez quoi faire.
0: <rire> puis, t'as dit tantôt
1: que t'as mentionné ta sœur. Est-ce que vous étiez juste deux dans la famille? On est quatre, donc il y a ma sœur et moi. Euh, mes parents nous ont eu très jeunes. Donc ma mère avait 16 ans quand elle a eu ma sœur. elle avait 18 wow. ans quand elle m'a eu. Puis dix années plus tard, avec mon père, ils sont dit Hey, là, on a 28 ans, ma mère avait 28 ans, elle n'avait pas de. Elle avait pas d'enfant, tu parce que nous autres, on était rendus déjà à l'école. Ben, ouais. Donc, j'ai eu deux frères par la suite. Donc, de wow. dix ans de différence. Donc,
0: on est comme deux familles. Puis j'imagine que évidemment à 16 puis 18, je vais te poser la question pour la forme, mais c'était-tu voulu? on ne ment pas, tabarnak.
1: Non, oui, oui. c'était pas voulu. Non, c'est ça. Donc... Ma soeur, c'était pas voulu, puis moi, c'était encore moins voulu. Moi, ah, oui, il était, il était tout jeune. Ah ouais. Tu un petit problème
0: là, de contraceptif ou euh, qu'est-ce qui s'est passé?
1: Je <rire> n'ai <rire> jamais vraiment euh, posé de questions. <rire> non, t'es sérieux? <rire> Bien, à vrai dire, non, mais maman, là, tout ce qu'elle m'a dit, c'est quand elle était enceinte de moi, elle a pleuré pendant neuf mois. Wow, c'est intéressant. Fait que, euh, mais, mais pour vrai, quand on regarde ça avec le recul, euh, je, suis un, je suis un enfant, je suis j'ai grandi, mais je suis une personne très triste. Mais, oui. mais j'ai choisi un métier où est-ce que c'est toujours dans la drôlerie, dans le, oui. mais au neutre, je suis très, très euh, mélancolique. OK,
0: je comprends. Tu as comme toujours le, le, le petit nuage gris à quelque part. Là.
1: Oui, qui n'est qui est jamais bien loin, mais c'est pour ça que je m'occupe. Puis avec les enfants, puis tout ça, c'est parfait. Mais moi, je me retrouve tout seul, mettons, là, je vais faire le chemin de Compostelle, j'irai oui. faire ça, j'ai l'impression que je broyerai pendant trois semaines. Ah ouais. Hein? Parce que je n'aurais rien d'autre pour, pour alimenter... Euh, pour aller à l'encontre de ça, de cette mélancolie-là. Puis c'est en parlant de ça avec ma mère que j'ai compris pourquoi, parce qu'elle m'a dit « Écoute, s'il y en a qui croient à ça, que déjà dans le ventre, on est déjà euh, imprégné de ce que nos parents ouais. vivent. » Donc, mes parents étaient très insécurs. Mon père, euh, il travaillait dans des petites euh, des petites shops de construction. Il n'y avait pas beaucoup d'argent. Donc, déjà, une fille à nourrir. Puis là, moi, j'arrive en plus. C'était beaucoup. Mais effectivement, la contraception à cette époque-là, là, puis on vient d'un petit village... Euh, puis ma grand-mère, donc la, la mère de ma mère, elle a dit non, non, pas de danger que tu te fasses avorter, maman occupé, puis tu sais, fait que ma grand-mère m'a beaucoup élevé aussi avec ma sœur. On était, très tissé-serré, puis... Oui, euh,
0: oui, oui. Puis tu parlais du, de, du petit village, là, si mes informations sont bonnes, on parle de Sainte-Hélène de Bagot, <rire> Bagot. Bagotte ouais. qu'il faut dire. Bagotte, OK, oui, parfait. Oui, ça, ça Et... fâche
1: beaucoup les gens qu'on dise Bagot. Ouais, bagot. Okay. Je sais pas pourquoi, ça serait plus beau, Bagot, mais il faut dire bagotte, c'est le même. <rire> oui, qui est
0: sur l'autoroute de vin, je pense. Exactement.
1: Oui. Il y a un McDo, il y a tout, tout ce ouais, qu'il n'y avait ouais, pas. Ouais. Il n'y avait pas rien de ça dans mon temps.
0: Mais... C est, c est, la mémoire est bonne, c'est la sortie 152 pour les gens
1: qui sont euh, My curieux. God. Mais ouais. c'est là que le gaz est le moins cher. Maintenant ouais. que tu t'en vas à Québec, arrête là, c'est sûr. Il y a un Tim Hortons en passant, ouais. puis après ça, tu gazes, puis tu t'en vas parce que la majorité
0: des gens vont arrêter à saint libois sortie 145, c'est de la santé mentale, ça, Joël. Mais, euh, 145. mais la Sainte-Hélène de, ba de Bagot, Oui. Euh, c'est le même à ce type de prix, puis il y a moins de monde. Oui. Fait que, euh, je ne sais pas pourquoi il, je le dis publiquement. Là, mais, il faut
1: euh... le dire, parce que moi, je l'ai remarqué <rire> aussi, les gens arrêtent beaucoup euh, là, là, au Camping de la Liberté, où est-ce que j'allais quand j'étais plus jeune. Mais je n'aurais même pas su que c'était la sortie 145. Euh, saint libois saint oui, saint libois ouais, c'est ça. Mais la, mais la tienne de mémoire c'est 152. 152, ça tu as tout à fait raison. Okay. Mais moi, c'était la sortie 150 juste avant parce que j'habitais d'interre. J'étais okay. dans le deuxième rang. Mec, ouais. on, a, on allait au village par les terres, puis là, on arrivait à la sortie 152. Tout ça, c'est tellement intéressant.
0: C'est combien de, de personnes dans votre village? On est-tu plus dans le 300, dans le 3000?
1: Je pense qu'on était pas loin. Entre le 300 et le 300. Mais ça, 1500, moi, j'avais en tête. Mais ça grossit maintenant. Là. Il y a des ben développements. Ouais. Puis il y a le Westmount de Sainte-Hélène de Bagotte, figure-toi C'est <rire> des grosses maisons, là.
0: C'est comme les nouveaux quartiers, là, maintenant.
1: Oui, c'est ça, exact. Ils appellent ça okay. le Westmount.
0: Tes, tes, parents sont, tes parents sont
1: encore parmi nous, oui? Oui, oui, mes deux parents sont vivants. Sont-ils toujours là-bas? Non. Ben, moi, quand j'ai eu euh, 18 ans, mon père s'était toujours dit qu'à l'âge de 40 ans, il s'en irait aux États-Unis. Lui, il avait le rêve américain, puis il avait rien que. Moi, j'ai entendu ça là, de toute, toute mon enfance. Moi, quand j'ai 40 ans, m'envoie 17. Fait qu'on savait pas si c'était avec ma mère, avec nous autres, mais on, on savait que lui, son plein était fait. À vrai dire, il n'aimait pas l'hiver, beaucoup. Fait que lui, son, son idée, c'est de s'en aller en Floride. C'était ça. mais ben, quand il a eu 40 ans, il a dit à ma mère, je m'en vais d'ici. site, puis on avait notre ferme. Fait Il a vendu la ferme. Ma mère a suivi, ma soeur a suivi, mes deux frères ont suivi, mais moi, j'étais à l'option Théâtre de Saint-Hyacinthe, puis pour moi, je qu que si je vais aller faire en Floride ou aux États-Unis, je... fait que moi, je suis resté. Donc, à 18 ans, eux autres sont partis. Wow. Et, euh, et, et ma mère est revenue parce que mes parents sont divorcés entre-temps. Donc, elle est ici depuis une quinzaine d'années. Mais mon père est toujours là-bas. Mes soeurs, ma soeur, mes frères, tout le monde travaille là-bas sur la même compagnie de construction.
0: Tabarouette! As-tu l'impression que c'est justement ce déménagement-là qui a eu raison du couple? Ou même avant ça, tes parents, c'était peut-être sous-so?
1: Non, c'est parfait pour vrai. Et puis, ils ont vécu plusieurs années là-bas là ensemble. Okay. Là. Mais à un moment donné, je ne sais pas, tu sais, c'est ça la vie aussi. Oui, là. oui, 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 Le, oui. Les champs d'intérêt étaient, étaient différents. Oui. Puis, mais c'est d'un commun accord. Je n'ai jamais vu mes parents chicaner. À chaque Noël, mes parents étaient toujours ensemble. quand c'est Au baptême de mes filles, mes, mes parents étaient là. Tu sais, oui. ils se sont... Très, très bons amis, là. Ouais.
0: Je comprends. Puis, tu, puis à 18 ans, quand même, là, ça, ça, prend, ça prend du guts, là quand toute ta famille s'en va, puis toi, t'es comme, « Ouais, non, c'est ça, je reste. » Ah, mais euh... je
1: savais que c'était ça, ma vie. Moi, c'est que tu okay. fais que j'avais fait dans la construction en Floride, c'est <rire> comme... Mais j'ai toujours été un peu différent du reste de ma famille, très bien accepté tout ça, mais à l'âge de 4 ans, je voyais Michel Richard à la TV, puis je disais à mon père que c'est elle que comme elle que je voulais être. Ouais, je, voulais ouais, faire, ouais. je voulais faire son métier à elle. Que mon père, lui, le fermier, il, il acceptait ça. Il a toujours dit « Moi, tant que mes enfants sont heureux, je suis heureux. » Mon père était vraiment, vraiment un homme bien avant son temps, là, un homme rose. Là, là, il, ouais. Tous les soirs, il nous racontait une histoire, il nous grattait le, le dos. C'est wow. vraiment un très, très bon père pour vrai.
0: Ah, oh, je suis content d'entendre ça parce que c'est pas tous les hommes de sa génération qui étaient non. comme ça. Fait que tu n'as aucune pression. Ils font juste te suivre la date ta
1: mère aussi, j'imagine. Tout à fait, ben oui. Mais là, ça a installé, ne veut pas une espèce de clivage entre ma famille et moi, parce que oh, on, on se voit depuis ce temps-là, on se voit peut-être deux fois par année, rarement plus que ça. Ouais. Avec ma soeur, je garde un lien parce que j'ai quand même vécu avec elle toutes ces années-là. Ouais. Mes frères, quand ils sont nés, moi, j'étais déjà pensionnaire. Fait que pour moi, mes frères, je les adore, là, mais c'est plus comme deux cousins que comme deux frères. Oh, Surtout ouais. que maintenant, ils sont très, très américains. Ils ont marié des Américaines. leurs enfants parlent en anglais seulement. Tu oh. c'est comme deux mondes, alors que ma sœur, la langue maternelle va toujours rester. Donc, ma sœur, ses enfants parlent français. Mm -hmm. euh, tu sais, c'est... Fait que je suis plus près de ma sœur, mais j'adore mes frères aussi. Là. Quand on se voit, on a du fun, on rit. Nous autres, on toute famille, on rit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Probablement, parce que si on riait pas, on broyait <rire> toute la gueule. <rire> mais, mais mon père était très sensible. J'ai souvent vu mon père pleurer. Il n'aimait pas ça, la ferme. Il l'avait acheté de son père. Mais lui, il voulait être menuisier. C'est ça qu'il voulait. Être mais épique. voyons donc! Oui. J'ai vu souvent mon père pleurer pour aller faire le train le matin. Je le voyais broyer. C'est pour ça qu'il nous a jamais chalé avec ça. Jamais mon père me dit « Là, là, c'est ta tâche. Tu viens faire le train. Euh, » Jamais il ne nous a avec pas... ça. Parce que lui, a une pression de son père pour acheter la ferme. J'ai l'impression que lui a voulu ça aussi. Il okay. pensait qu'il aimerait ça. Puis je pense qu'il a aimé ça deux, trois ans. Mais après ça, le prix du porc a beaucoup baissé. Donc, il travaillait comme un forcené pour pas grand-chose. Ouais. Euh, fait J'ai l'impression que ça l'a démotivé. Puis mon père, c'est un artiste aussi. Il, il aimait ça travailler le bois. Il aimait... Fait On dirait qu'il a tout perdu son côté artistique aussi en devenant propriétaire d'une ferme. Puis quand tu es fermier, tu le sais, pas de vacances jamais. Non, non, non. Jamais, jamais. 5 heures le matin, tout le temps, le soir. Mm -hmm. J'ai vu mon père, il se couchait partout, il s'endormait partout parce que c'était un horaire épouvantable.
0: Pendant ce temps-là, ta mère se démenait à la maison avec exact. La puis, puis tantôt, tu as, as dit le
1: mot pensionnat. Ça, j'imagine, c'est quand ta famille quitte. Non, c'est avant ça, à l'âge de 11 ans. Bien avant, OK. Ouais, à l'âge de 11 ans, ma mère... Elle, elle, avant qu'elle soit enceinte, elle était très, très bonne à l'école. Donc, elle a dû abandonner un peu ses études parce qu'à 16 ans, tu tombes enceinte. Mais ma soeur était bonne à l'école, mais pas aussi bonne que moi. Okay. Fait, que, fait que ma mère a toute vu ce qu'elle avait pas eu en moi. Fait qu'elle dit, lui, petit homme, c'est le nom de mon père, c'est son surnom, mais petit homme, on va économiser parce qu'on envoie notre fils au pensionnat. Il va avoir une bonne éducation, puis tu sais... Mais moi, je n'ai jamais demandé d'aller au pensionnat. Ça ne me tentait pas d'aller au pensionnat, mais ma mère avait décidé que je serais pensionnaire, fait que c'est ma mère qui gérait tout. Fait que je, je suis allé pensionnaire. Mais
0: Excuse-moi, j'allais juste dire, en as-tu voulu à ta mère de t'envoyer ça, de t'envoyer là contre ton gré?
1: C'est-à-dire que on, des années plus tard, on a fait beaucoup de thérapie dans notre, dans notre famille, c'est très ouvert, puis tout le monde, à part mes deux frères, là, mais ma soeur, euh, ma mère, euh, moi puis mon père, on a fait en masse. Puis un jour, ma mère a dit « Je veux te faire des excuses, une demande honorable parce que je t'ai jamais consulté. » Puis je le voyais bien que tu n'aimais pas ça. Mais wow. elle, son lettre motif, c'était « On finit tout ce qu'on commence. Ouais, » Fait ouais. j'avais commencé secondaire 1, j'allais finir secondaire 5. Hey, mais, mais elle voyait que j'étais malheureux, que je n'étais pas bien. À un moment donné, j'ai eu des problèmes aussi d'alimentation. comme J'ai voulu devenir euh, végétarien, mais je ne mangeais plus rien j'étais maigre, j'étais blême mais c'est pas grave, on continuait pareil, puis on se couchait tard. Puis en tout cas, il n'y a rien que j'aimais dans le pensionnat, à part le fait que ça m'a donné une discipline de faire mm -hmm. qui me sert aujourd'hui. Mais, tu sais, ouais. comme metteur en scène, pour vrai, c'est ça coche, c'est quasiment l'armée. Ça a été comme un autre problème, tellement l'armée qu'à un moment donné, il si, fallait, que, fallait que ça sorte autrement, mon affaire, là, mais... Ouais. mais, mais je ai pas aimé le pensionnat, mais j'aime les résultats que ça me donne aujourd'hui, par exemple. Fait que quand ma mère m'a fait ses, ses excuses, j'ai dit « Mais c'est tu quoi? » Je suis content d'y être allé pareil avec le recul. C'est sûr que ça a été cinq années épouvantables. Surtout suivi, après ça, je n'étais jamais à la maison. Puis quand je pouvais revenir à la maison, les autres sont partis. J'ai eu l'impression de ne jamais faire partie de cette famille-là. À 100 Ouais, ben oui, je comprends donc. Puis, ouais. tu, puis tu revenais les week-ends ou même pas? Je revenais les week-ends. Week je revenais les week-ends, mais à partir de secondaire 3, là, je me suis mis à triper pastoral. Moi, camp de pastoral, okay. Jésus, euh, ah ouais, hein? over the place. Fait que les <rire> fins de semaine, je restais parce qu'il y avait des camps de pastorales où je préparais les camps pastorales avec le prof de catéchèse. Wow. Mais à vrai dire, ce que j'aimais là-dedans, c'est que je pouvais... Euh, chanter devant tout le monde, je pouvais faire des sketchs de Jésus ben, devant ouais. tout le monde. Tu sais. C'est bien plus ça que la religion. Ben, ouais, <rire> C'était ouais. Où est-ce que je peux, je peux être ce que je suis vraiment? Oui, tu puis sais. ouais, ça, ça c'est dans tes premières fois?
0: Comme, que tu. Oui, peux... oui, tout à fait. Okay, ça, ça c'est génial. Fait Il y a au moins ça du, du, euh, du pensionnat du qui t'allume les week-ends. Sinon, tu n'aimes pas ça parce que tu ne veux pas être là ou aussi
1: parce que tu vis de l'intimidation parce que ben les gens Oui, que ce sont... t'en penses Je vis de l'intimidation. j'ai rien à voir avec un, un pensionnat. Moi, tu sais, je, je trippe sur euh, Nicole Martin, sur euh, Céline Dion <rire> à ses débuts. Euh, euh, je me fais des, des comédies musicales dans ma tête. Et écoute, je me fais là, lancer des scènes. Je me fais... Euh, non, non, ah, non. Non, non, c'est très violent. C'est comme la poursuite du primaire, à vrai dire. T'sais, le primaire, je suis dans, un, dans une campagne. Je suis fait de pop en tout. c'est l'intimidation pendant six ans. Puis là, bien, pourquoi pas poursuivre ça pendant un oui. autre bon cinq ans, mais enfermé, là, tu sais, là, pour le vivre bien comme il faut, là, tu sais. C'est oh, quoi les pires choses qu'on que, qu t'a dites ou qu'on t'a fait, sans vouloir tourner le fer dans plein. Non, non, oh, non, c'est correct. C'est réglé avec les thérapies que j'ai suivies, puis c'est parfait. Puis ça forge. Tu sais, tantôt, je te disais, j'ai une force tranquille. Oui. Bien, les gens qui ont été intimidés, ils ont vraiment une force que d'autres personnes n'ont pas. Mm -hmm. Tu sais, c'est maintenant, tu peux m'en envoyer des vacheries, des bitcheries. Je, ça va me prendre un deux minutes. Ou ça va me faire quelque chose, puis après ça, je ah oh non, va puiser dans tes forces. OK, parfait. Pas dans la vengeance. Dans... Moi, il n'y a rien qui va m'empêcher d'avoir mes fins pareilles. Rie oh ouais. moi tant que tu veux. Ah, je vais y arriver pareil à mes affaires. Ça a été ça quand j'ai voulu avoir mes enfants. Okay. Tu... Interdis-moi d'avoir un enfant. Ta <rire> ta en minute. Je ne sais pas comment je vais faire, mais c'est sûr que moi, je vais être père. Il n'y a pas personne qui va m'en empêcher. C'est d'aller puiser dans mes forces. Par où je peux passer pour arriver à mes fins, ça, euh, je suis champion là-dedans. Puis même dans
0: tes démarches d'avoir un enfant, est-ce que même ton chum, évidemment, qui, qui, qui est avec toi et qui t'aime d'amour, est-ce que lui-même, des fois, était comme « Ah, oh, regarde, c'est compliqué ou ça va être long. » Puis est-ce que là, tu… tu... J'étais tu... tout
1: seul à l'époque. Quand j'ai voulu avoir l'ambert, ah, j'étais okay, tout seul. Okay. Fait que je l'ai eu en père célibataire. Wow! Donc, tu sais, c'est faire les démarches, euh, euh, le consulat, aller voir comment on peut faire, puis… Tu sais, après ça, avec l'Union des artistes, arrivé ici, les, les pères de famille ne pouvaient pas avoir de congés parentaux. Les mères en avaient, mais pas les pères. mais c'est quoi cette affaire-là? Ouais. Je suis un père célibataire. Il faut, faut que je prenne mon, au moins un, 10 semaines avec mon enfant. Ouais. Fait qu'aller au, tu sais, au droit des, de la personne, faire changer le règlement. Il n'y tu sais, a rien pour vrai qui allait m'en empêcher.
0: Parce que l'ambert, la, tu l'as eu à quel âge? Moi, lui...
1: lui, il avait deux ans. Moi, j'en avais,
0: avais 36. Oui. OK. Puis, euh, puis la relation, je reviens un petit peu dans le passé. Tu parlais du oui. primaire. La relation ta sœur, à ce moment-là, j'imagine, vous êtes, vous êtes fusionnelle. Elle a oui. à, à,
1: à traverser les ah, deux journées sûr. du primaire. T'as tout vu ça. Et ma sœur, c'est elle, la défendresse. Il n'y okay. a pas personne qui peut toucher à son petit frère. Puis, euh, wow. puis, puis Ma sœur, pour vrai, était... Très, plus tomboy, c'était comme vraiment l'opposé. Ma sœur était toujours avec mon père, moi j'étais toujours avec ma mère. On avait nos, nos alliés, puis euh, c'était comme ça, puis c'était clair. Personne ne voulait de l'autre, c'était parfait. Euh, mais à l'école, <rire> ma sœur, c'était elle qui me défendait. Euh, Est-ce que, est que, est que ça faisait des fois que c'était
0: pire, parce que en plus, c'est sa sœur qui le défendait? Okay, parfait. Ah,
1: non, parce que ma sœur était très aimée de tout le monde. C'est une fille hyper gentille, très douce, can -can. Fait que, quand elle levait le ton, quand elle allait voir quelqu'un, la personne avait vraiment peur. Pour vrai, elle m'a évité beaucoup, beaucoup de, de maltraitance, ma sœur. Ouais. Wow, ben très, 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 très présent. présente.
0: Tu vas lui en être reconnaissant. Tout exact. Puis de... <rire> tu
1: vois, ce qui est très drôle, ça me fait penser quand le chum présent à, à ma sœur, il a dit « Je pense que ton frère est gay. » Ma sœur était tellement fâchée qu'elle a collé un coup de poing puis il a eu un œil au bord noir. <rire> il n'y a pas personne yeah. qui pouvait parler de, contre moi ou quoi que ce soit quand ma sœur était là. Puis, puis, okay, avec, avec les années, là, elle a su que j'étais gay, puis c'était bien correct. Il n'y avait aucun problème avec ça, mais toi, viens pas insinuer quoi que ce soit sur mon, sur mon frère, tu sais. Puis, puis c'est son... encor,
0: encore son chum actuellement? Oui, c'est encore son mari. Puis, okay. puis à,
1: à ce moment-là, qu'il a est calée, c'est
0: coup de poing, là, il a, a environ quel âge?
1: Ah, écoute, ça fait longtemps, là. j'ai avoué ça, peut-être, j'avais 20 ans. À, à ma sœur. Okay. Donc, j'en ai 55, ça fait 35 ans, tu sais. Okay. Fait que ma sœur avait 27, 28 ans, mettons. Ouais, ouais. Hey, mais c'était pas son mari qu'elle a là, c'est vrai, tu me fais penser. Donc, c'était un autre. Okay. Puis pas longtemps après, elle a switché pour le mari. Mais c'était un autre, il s'appelait Serge. Fait que Serge, j'ai eu vraiment un œil au bord noir. Bon, salut
0: Serge, oui. On le salue, Serge, <rire> je t'écoute. On salue.
1: Oui, Serge L'Étoile. L'Étoile. Tellement un beau nom de famille, comment on peut oublier ça? C'est L'Étoile,
0: pour vrai? Oui, c'est ah, L'Étoile. Ouais. D'accord, hein? ça compense un peu pour Serge. Ça, c'est <rire> <C 'est> parfait. <rire> Puis toi, à ce moment-là, à quel moment tu le sais que tu as, as, as une attirance vers les garçons? Euh,
1: je le sais, je pense, en sortant du ventre de ma mère. Wow! OK, ouais. OK, OK. <rire> Mais comme je viens de la campagne, comme, comme j'aime beaucoup être avec les filles aussi, moi, je pense que je suis en amour avec Nathalie Chabot, qui est m'a ma... Pas ma voisine mais qui habite pas tellement loin donc je passe tout mon pour vrai mon primaire avec nathalie chabot euh, on se donne des fois des petits bisous fait que pour moi c'est vraiment ma blonde mais elle a les cheveux longs c'est moi qui fais des tresses tu pour vrai de l'extérieur tu dis oh le petit gars qui fait des tresses françaises à sa blonde d'après moi euh... mais dans la campagne dans ma famille il n'y a personne dans mon rang personne dans mon village qui est gay ou en tout cas ah non, il, y avait une, il y avait une madame avec une moustache, là, mais elle, elle euh, n'était pas lesbienne. Personne ne <rire> ouais. parlait de ça, tu sais. Elle était toujours avec sa chambre de fille, mais elle n'était pas lesbienne. Bref, ouais, ouais. ça ne se parlait pas. On n'en parlait pas. fait qu'il n'y avait même pas aucun doute que tu ne posais pas la question.
0: est-ce qu'on te traitait de, de gay ou de fif ou à l'école? Ouais. Ça, ça, le vraiment... mot gay n'était
1: pas encore sorti, fait que c'était beaucoup euh, euh, fif, tapette. Euh, oui. Ouais,
0: puis ça, toi, à ce moment-là, ça fait-tu doublement mal parce qu'intérieurement, tu le sais, Chris, que, que, que tu C'est sûr. Hein? Mais
1: tous ceux qui se font intimider, c'est toujours plate parce que tu sais que les autres ont raison de t'intimider. Je
0: comprends.
1: C'est ça qui est dur. Tu sais, la personne qui est bien enveloppée, qui se fait, qui se fait traiter de non, elle se dit « Ben oui, c'est ça que je mérite, c'est ça que je suis. » Fait que moi, maudit tapette, ben oui, c'est vrai, je, je le suis tapette en dedans, mais c'est juste que je ne veux pas le dire, mais ça ah ouais. fait doublement mal, mais ça te fait doublement fermer ta boîte parce que tu dis, ils ont raison, je ne peux pas me défendre. Mais c'est là le cercle glicieux, c'est là que ça devient dégueulasse.
0: Puis le fait que tu l'annonces à 20 mmh. ans, c'est parce que es par... es... ta famille, ça faisait déjà… Non, non, ouais, ça que... faisait deux ans qu'ils étaient aux États-Unis, ouais. eux autres. exact. Fait... Fait que tu ça t'a pris plus de temps à cause de ça. Tu l'as annoncé avant, tu l'aurais… Pourquoi attendre à 20 ans? C'était quoi ton processus? Ben,
1: J'avais un chum stédé à 20 ans. Okay. Fait que je je m'étais dit, je vais vraiment leur annoncer quand j'aurai un amoureux à leur présenter, éventuellement euh, à Noël ou tu qui va venir avec moi en Floride là, pour que ouais. euh, parce que sinon ça sert à quoi de le dire Tu sais, j'ai vécu ma vie d'un bar, de comme, comme ouais. un, un gay peut, vivre, mais comme un hétéro aussi là, tu sais quand t'es ouais, ouais, jeune, ouais. tu pars d'un bar puis tu vois du monde puis t'as du fun. Euh, mais quand j'ai eu mon premier chance d'aider, c'est là que j'ai voulu euh, leur annoncer
0: tes parents étaient-tu surpris ou ils étaient comme, euh, ils ont, ils ont -ils tombé en bas de leur chaise ou non.
1: ils étaient comme, ben oui, Joël, franchement. Non, il n'y a pas personne qui est tombé en bas de sa chaise. C'est très cute parce que j'avais fait un, tu sais, je suis metteur en scène aujourd'hui, mais j'avais fait une belle mise en scène de, de mon annonce. Euh, C'était quoi? Je n'étais pas venu avec mon copain cette, cette première fois-là parce que je voulais leur annoncer sans qu'ils soient là. Tu sais, si je n'avais aucune ben oui. idée de leur réaction. Donc, dans, la, dans une des pièces, dans la chambre à mon frère, j'avais installé des lampions. J'avais fermé les lumières, j'avais tout mis en rond, toute la gang. J'avais dit « là, j'ai quelque chose à vous annoncer. Euh, » Ben c'est ça, je, je suis homosexuel. Parce que c'était le mot qu'il fallait dire à l'époque. Ouais. Tu sais, un homosexuel, tu étais un homosexuel. Tu n'étais même pas homosexuel, tu étais un homosexuel. Ouais. <rire> Donc, euh, j'annonce la patente dans le noir parce que j'avais trop honte de tu sais, pas voir leur réaction. Tout de suite, ma soeur, naturellement, s'en vient vers moi elle me fait des câlins, c'est super. Mes deux frères viennent me voir. Hey, pour vrai, on s'en les deux sont partis. <rire> Ma mère est venue me broyer des bras. Puis mon père, lui, il, il était correct avec ça, mais il était comme mal à l'aise un peu. J'ai l'impression qu'il était pas capable de gérer son émotion. Ouais. Puis lui, c'est plus tard qu'il est venu me voir pour me dire, « Dis-moi, ce qui me fait de la peine, c'est pas que tu es homosexuel, c'est que je me demande comment tu vas faire de te trouver un copain. » Lui, il ne pouvait pas s'imaginer... C'est vrai, dans le fond, comment tu fais pour savoir que tu approches quelqu'un mm -hmm. qui ne va pas te donner une claque à parce que lui, il est hétéro, puis tu fais... Lui, c'est tout ce monde-là qui... Il ben, y a des endroits où on va... Il euh, y a un village qu'on appelle un village gay à Montréal. C'est une rue, puis les gays... Ah, oh, ouais! Fait que là, c'est tout du monde comme toi que tu rencontres, puis là, <rire> vous n'avez pas peur de vous faire frapper, vous faire tabasser, puis lui, c'est ça qui faisait de la peine. C'était... Il y a quelque chose de cute quand même dans
0: le père envers son fils. de Ah, c'est sûr. Est-ce est, est, est qu'il va être correct? Quelqu'un va-t-il faire mal à mon, à mon enfant? Mais ça prouve, ça prouve l'époque encore plus d'une euh, annonce de mon fils est gay, mais va t se faire frapper? Oui. Ça prouve à, Chris, là, Ah, c'est sûr. Le chemin dans la tête n'est pas censé s'en aller vers là. Puis à l'époque, c'était comme ça.
1: Mais même, je dirais, souvent, ce qu'on entend parler de la violence faite aux gays, c'est souvent des, des gays qui se sont fait tabasser. Tu sais, c'est ça qu'on voit aux nouvelles. Fait ouais. que lui, il pensait que tous les gays devaient passer par là. Tu c'était comme sa référence. Ah,
0: sacrément! Puis, ouais. puis à ce moment-là, j'imagine, c'est un poids comme du moment que c'est annoncé, accepté par ta famille. Gesteur. Après ça, toi-là, t'es es parti sur Arumba, on t'a plus oh, jamais arrêté. On n'a plus jamais revu. <rire>
1: Mais c'est quand même une étape, tu sais, un, un straight n'aura jamais à vivre ça de sa vie. Quand, ouais. Et être différent, ça demande un courage là, incroyable. Et ce mm -hmm. courage-là va te rester après, pour le restant de tes jours. Mais, mais tu sais, je regarde mes frères, et ma soeur, ils n'ont jamais eu à, à faire une mise en scène pour annoncer qui ils étaient. <rire> des petits lampions. Des petits lampions, <rire> tout, euh, tout dans le noir, mais c'est fou. Mais quand, quand tu nais dans la norme, ta vie est quand même plus facile. Fait que je ben le oui. comprends, mon père aussi, de se dire hey, a, et il y sa vie ne sera pas facile à mon gars. Tu sais, c'est ouais. ça qu'il voulait épargner. Puis, une autre facette que mes parents avaient aussi, c'est que je ne pourrais jamais leur donner de petits enfants.
0: Mm
1: -hmm. Ça, ça me touche parce que. Euh, on, est, on recule là, il y a longtemps, longtemps, puis moi aussi, ouais. c'était ça qui me faisait de la peine d'être né homosexuel. Je me disais, calice, je ne pourrais pas avoir d'enfants. Ou bien, je vais faire comme ceux qui faisaient à l'époque, je vais me marier, je vais avoir des enfants, je vais me divorcer. Ou bien, je vais moi, tout penser que tout ça, ça ne se peut pas, je vais m'en aller prêtre, tu sais. Ouais. C'était un ou l'autre à l'époque, c'est mm -hmm. fou. Euh. Ouais, mais ouais. j'ai toujours eu dans ma tête que je ne sais pas comment, mais ça ne se peut pas que je ne que puisse pas un jour... À, avoir des, des enfants. Tu sais, j'ai été dans les grands frères et grandes sœurs de Montréal pendant dix ans okay. où j'avais un petit frère, mais qui n'était pas mon enfant. Mais moi, dans ma tête, c'est comme s'il était mon enfant parce que les grands frères, c'est le sexe au, que tu n'as pas. T'sais. donc le, cet enfant-là, avait ben, une mère, mais avait pas de père. Donc le grand frère vient remplacer le père. Ouais. Alors que les grandes sœurs, ben ils, ils vivent avec leur père, ils voient pas beaucoup leur mère. Donc tu mm -hmm. c'est c'est pour équilibrer, à vrai dire, c'est ça le but de l'affaire. Mais je me disais, ah, c'est peut-être ça mon rôle. Je vais être grand frère toute ma vie. Je vais prendre... De... puis mon petit Félix Antoine, aujourd'hui, écoute, il a quatre enfants. Wow. Il a retrouvé son père. Je l'ai même aidé à... à retrouver son père. Les tests d'ADN de tout pour prouver que, que son père, il ne le reconnaissait pas. C'était un One Night que sa mère avait eu. Puis... Mais lui, il savait que c'était lui son père. En fait, que, on est allé en cours ensemble pour... C'est wow. vraiment... Un puis c'est un, un petit gars aujourd'hui, un petit gars, c'est ça, pour moi, c'est comme un enfant, là, tu sais, mais, ouais. c'est ça, il y, a, il y a 35, probablement, si c'est pas plus. Pis,
0: mais... Ça se passe comment, justement, compte tenu euh, que, ça te, que ça te faisait de la peine, ou, ou que ça te touchait de pas offrir des petits-enfants, en quelque sorte, à tes, à tes parents? Comment ça se passe, justement, la journée que tu leur dis, oh! ouais ben il y a, y, a, y a un petit bonhomme qui s'appelle Lambert qui va s'en ouais. venir, comment ça se passe?
1: Ah, c'est sûr, c'est merveilleux. J'ai mis mon père parrain, ouais. Puis ma mère il venait avec moi en Chine pour le chercher parce que t'as beau vouloir avoir des enfants, j'avais jamais changé une couche de ma vie, ou à peu près pas, ça faisait longtemps. Ouais. J'avais besoin de ma mère, moi, pour m'accompagner, pour, tu sais, me dire quoi faire, les, les premiers euh, rudiments d'un de, de, rôle de, de papa. D'habitude, tu y vas en couple, tu sais, fait que tu peux t'échanger, te, te questionner. Ouais. Mais là, j'étais très insécure par rapport à ça, tu sais, puis, fait que, écoute, ça a été l'empereur de Chine qu'on l'a appelé pendant plusieurs années parce que... <rire> Il n'a pas été dans la misère, moi te dire. <rire> fait on allait souvent en Floride, souvent au Connecticut, parce que mon père a, il a déménagé au Connecticut aussi euh, pour la compagnie. Donc, on allait souvent au Connecticut avec Lambert. Puis, puis cette fusion-là entre mon père et Lambert est incroyable, incroyable. Ça, c'est touchant. C'est très touchant. Wow! Puis ouais. j'imagine que puis
0: ça se passe mieux que tu pensais, moins bien que tu pensais. Écoute, en plus, tu es papa seul avec un enfant de deux ans, sais-tu, euh, quand... mets-moi des mots là-dessus.
1: Ben, c'est-à-dire que ma mère était très présente. J'ai engagé ma mère comme nounou. Parce ah, que c'est okay, ça qu'elle okay. qu faisait dans la vie. Mais là, je dis, OK, là, moi, je t'engage puis tu vas travailler pour moi. Parce que j'avais aussi, tu sais, le travail arrête jamais puis comme une femme enceinte, ça elle arrête trop longtemps, c'est comme si elle n'existait plus. Mm -hmm. fait que, un, moi, j'étais un père célibataire qui venait de donner naissance à un enfant, si on veut. Donc, je voulais quand même continuer mon métier, prendre quand même quelques semaines, mais oui. tu sais, fait que ma mère était là puis de très bons conseils, tu sais, quand vient le temps de... de C'est quand que ton enfant est propre, là, tu sais, c est, c est, un matin, tu te dis, OK, là, tu es propre, tu sais, ma mère, elle m'a tout montré ça puis j'ai tout suivi à la lettre ses, <rire> ses conseils. Euh, puis mon père, lui, était beaucoup plus dans le dans léguer à, à, à son petit-fils qui aimait, tu sais, aller faire de la pêche avec lui, euh, euh, aller magasiner euh, au Costco, euh, tu sais, faire des... Des, des vraies affaires de grand-père et de petit-fils. C'était vraiment, vraiment cute. <rire> je, je doute pas que... La... Je, doute, je doute pas du nom l'empereur de
0: Chine. Là. Je... <rire> ah non, c'était vraiment... Le, le...
1: Il y avait tout ce qu'il voulait. Puis même, c'est... puis Dès le départ, quand j'ai adopté Lambert, dans son orphelinat, il était, je pense, 1500, 1300 enfants. Et Lambert était le seul garçon. Ah,
0: ouais. Parce qu'en
1: ah, général, ouais, ouais. en Chine, ouais. tu veux la descendance et qui va prendre soin des parents, c'est le garçon. Donc, <rire> et ils ont le droit à un seul enfant. Donc, le, souvent, le premier enfant qui naît, c'est une fille, il donne en adoption. Ce n'est pas pour mal faire. C'était comme ça dans, oui. la, dans la coutume. Donc, Lambert était le seul garçon. Fait je peux te dire que lui, des noms, il n'y avait, euh, avait pas eu ça souvent dans sa vie. Oui. Et en général, quand tu adoptes, nous, ce qu'on nous avait préparé à l'agence, c'est qu'ils ils, ils te mettent dans une salle, ils te nomment ton nom, ils te donnent ton enfant, ils te le mettent d'un bras, merci, bonsoir. Mais moi, j'avais l'empereur, alors, moi, j'ai eu les, les deux nounous, le directeur, une toile rouge en velours et on prenait des photos à tous les jours. Ben Pendant ben. les deux semaines que j'étais là, l'empereur de Chine se faisait prendre des photos. Jusqu'au jour où on s'en va dans un supermarché, il voit des bonbons, il veut un bonbon, je fais « non, 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 non donne pas de bonbons ». Il comprenait pas mon langage, mais il comprenait. Et là, ben. la crise à terre, là. La crise a frappé, je dis Oh, c'est de site, ça commence. Alors que je m'attendais à avoir un enfant qui avait été un peu mal nourri, malmené, mal aimé. Au ouais. contraire, moi, ça, il avait été trop, trop aimé ou, ou aimé de la mauvaise façon. Oui. As-tu été capable de casser ça ou même aujourd'hui? Ah, oui. comme « OK, parfait. Non, non, moi je suis très, très autoritaire. Ouais. Je suis comme ma mère. Je reprochais à ma mère de l'être, mais je suis pareil. Ah, Donc, tout. ça n'a pas été long que sa crise de bacon, je le laissais faire. J'allais m'asseoir dans un, <rire> un banc, je le regardais, puis je regardais le monde passer, puis je disais, ma mère reste pas loin, mais moi, je, je vais arrêter. Puis ça a duré deux, trois jours, puis il a arrêté sa crise. Excellent.
0: <coughs> Excellent.
1: Puis qu'est-ce si imagine...
0: qu que tu as fait avec Lambert, ou que tu t'as pas fait, que tu rectifies
1: certaines choses avec tes jumelles? Bien, à vrai dire, c'est tout à fait différent, parce que là, les jumelles, je les ai eues avec mon conjoint. Donc là, on ouais. est deux. Ouais. Mais pour vous, on parle souvent tu sais, des familles, des, des mères, des pères monoparentales, euh, comme quoi ça, ça doit être difficile. Oui, il y a des parties très difficiles, mais il y a une partie facile, c'est que tu es seul à l'élever. Tu ouais. l'élèves exactement comme toi tu, tu veux. Ouais. Alors qu'à deux, et c'est là que j'ai poigné un peu mon loup parce que je dis « Oh, Calvin, oh. ok. Ah. » Puis Junior est complètement l'opposé de moi, c'est souvent ça les, ouais, ouais. les couples. Donc, lui, il est très, très maternel, très couvent. faut jamais que les filles pleurent. faut jamais qu'ils manque de rien. Ils veulent manger des bonbons à deux heures l'après-midi. ben certainement, tu sais. Ah ouais. Alors, on a eu à s'ajuster beaucoup, beaucoup euh, en, en début de en, en début de vie des filles parce hey. qu'on était complètement à l'opposé. Puis Lambert, qui a été élevé par moi, donc, d'une façon très stricte, ben lui, il n'aimait pas ça de voir que là, les filles, c'était pas aussi strict. Ah ouais, fait que là, il réagissait. « à Écoute, on est tout à en thérapie de toute la famille parce que ça ne marchait pas, on ne serait pas passé à travers. Euh, » Mais, mais aujourd'hui, c'est parfait. Là, on a trouvé nos... nos tu sais, comme par exemple, l'heure du coucher, c'est Junior qui s'en occupe. Okay. Parce que lui, ça peut durer une heure et demie avant que les filles s'endorment. J'exagère toujours pour faire un show. Ah mais ouais. ça peut durer <rire> plusieurs heures, plusieurs minutes, mettons. Ouais. Alors que moi, avec Lambert, c'est Je le couchais, merci, bonsoir, lumière fermée, pas de musique, à rien, tu dors. » Mais là, ben... c'est la petite musique, c'est la petite histoire. Ouais. Ah oui, as... oui, parfait, t'as oublié telle affaire. Mais yeah. ben, je dis, Junior, les filles toniaises, là, tant que tu vas leur en donner, ils vont en prendre. T'sais. Mais bon, c'est son truc. Je m'en occupe plus des. Euh... Hey, mais ça, ça doit être dur pour un gars comme toi, comme tu dis, à, à ce niveau-là qui
0: est strict, mm. de lâcher prise. T'es comme à, à 12 pieds d'une situation. Exact. Tu
1: pas... Christ, ça doit être dur pour toi ça? Mais ben, comme c'est dur pour Junior de me voir, par exemple, à la table, c'est moi qui lead. Okay. Fait... <rire> Fait que des fois il fait tabarnouche c'est ben ah, moi je te je dessus tu dans tes couches, non alors euh, ici je prends le contrôle fait que moi à table c'est assis euh, c'est euh, c'est tu sais la mélodie du bonheur là, les sept enfants le tac 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 on jase de, de notre il y a pas de téléphone à la table il y a pas de jouer à la table on mange que dans notre assiette si tu manges pas tout ce qui est si tu manges pas tes légumes c'est tout il y aura pas de dessert je sais qu'il faut plus faire ça ils nous disent non 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 moi je m'en encore moi c'est le même ça marche <rire> c'est ma façon de faire puis je trouve, ouais. moi, je pense toujours à mes enfants quand ils vont aller ailleurs. Ouais. Je pense pas quand ils sont chez nous. Je sais que je suis bien trop strict, mais moi, quand je veux qu'ils aillent ailleurs, quand je pense qu'ils vont être ailleurs, je veux ouais. qu'ils soient parfaits,
0: irréprochables.
1: Je veux que les mères me disent, eh, vraiment, là, vos jumelles, waouh, mon Dieu, ils sont donc bien élevés. Ils demandent la permission avant de se lever de table. Tu sais, C'est comme ça. Moi, J'élève mes enfants pour les voisins, pas pour moi. <rire>
0: est-ce que tu, euh, tu sais, comme là, je t'écoutais parler, là, il y a eu thérapie, thérapie de, euh, familiale avec ta propre famille. Là, il y a eu thérapie avec ta famille, euh, c'est-à-dire avec ton père et ta mère. Puis là, il y a eu thérapie avec ton chum et les enfants. Fait que toi, tu cumules plusieurs heures de thérapie qui, clairement, oh. ont été plus que bénéfiques.
1: Bien, ça finit toujours par l'être. Ça ne l'est pas toujours au moment où tu veux. Mais ça ne peut pas nuire. Là. Aller parler de soi, aller essayer de régler des problèmes, ouais. aller euh, toucher une noirceur, une, une ombre, ça peut pas nuire. Est-ce que toi, tu consultes <coughs> euh, solo? Oui, je consulte, Je vais boire, j'ai une petite...
0: Euh... Oui, oui, vas-y, vas-y. Puis est-ce que ça fait la, une certaine lumière sur ton petit nuage gris? As-tu l'impression que ton <coughs> nuage se, peut se dissiper en vieillissant par rapport à cette peine-là qui est toujours Tout un à petit fait. peu...
1: Hein? Ouais? Oui, oui la, la mélancolie est quand même beaucoup moins présente ou plus facile à gérer. Je le vois quand il euh, y a une situation qui me rend mélancolique, j'ai maintenant les outils pour faire. Ok, je vais plonger dedans, puis ça va durer quelques minutes. Puis après ça, je suis capable de m'en sortir. Ouais. Au lieu parce que je l'ai identifié. C'est ce que ça, c'est ça que ça donne la thérapie. Ça ne donne pas, euh, c'est pas magique, mais ça donne les outils. Puis après ça, tu le sais que t'es as les outils. Si tu le fais pas, tant pis pour toi. Tu sais? Exactement. Mais mais, ouais, tu... mais ça existe. Tu, tu sais que c'est là. Fait que tu sais quoi faire.
0: Non, mais je suis content que tu en
1: parles. Là. Pour les gens
0: qui écoutent, là, je, trouve, je trouve toujours que c'est toujours euh, une bonne solution. Puis je trouve que tu l'as bien résumé. Ça te donne les outils, c'est ça qui est important.
1: Mm -hmm. Et, euh, je
0: reviens au niveau académique, primaire, secondaire. Étais-tu euh, un petit bolé Étais-tu le gars qui avait toujours une moyenne de 126
1: J'avais des... Il euh, y avait moi, Patrick Vanasse qui m'a suivi parce que j'ai une campagne. En hein, fait, que de 1 à 6. Patrick Vanasse, lui, était bon. Euh... Je pense qu'aujourd'hui, il est astronaute. Je dis n'importe quoi, mais tu sais, pas battable. Là. On est arrivé à la première journée de maternelle, il connaissait toutes les planètes, tous les drapeaux de capitale du monde, ils savaient tout. Tu sais, c'est impossible. Fait que j'ai toujours été deuxième.
0: OK. Mais quand même, c'est bon, deuxième sur une classe de 30 oui, mais on,
1: Oui, mais on devait avoir, euh, pour vrai, 55 points d'écart. <rire> parce que je pense que de tout ça avec qui j'ai fait le, le, le primaire, euh, on est comme deux à avoir fait le cégep. C'est toutes des gens qui ont repris le, ouais. le, la ferme. Puis c'est super, c'est honorable pour vrai. C'est ouais. un, un métier, on, a, on en a besoin des cultivateurs puis des fermiers. Ouais. Alors, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient, qui avaient des aspirations à, à étudier. Donc, ouais. euh, donc c'est pour ça que j'étais le deuxième, pas parce que j'étais nécessairement bon. Puis quand je suis arrivé au secondaire, ben là, moi, c'est tout ou rien. C'est-à-dire tout ce qui est français... Euh, ce qui était, ça, ça pour vrai, j'étais le meilleur de loin, tous les trophées tu sais, remis, euh, ça, j'avais tout ça, mais tout ce qui était là, chimie, physique, euh, mathématique, ouf! Oh! <rire> J'en ai, ai arraché pour passer de justesse là, parce que ça m'intéressait pas. Je n'ai pas ce boss-là, comme on dit, la bosse ouais. des je de, j'ai pas ça du tout, du tout, puis ça m'intéresse pas. Je voyais pas à quoi ça pourrait me servir dans le métier que j'avais ouais. déjà choisi de faire. Oui, c'est ça, exactement, là où je m'en allais. Quand c'est
0: placé dans ta tête, puis tu le sais que ça ne te servira pas, c'est dur d'aller chercher quoi. la motivation. Là. Exact. Étais-tu très compétitif envers toi-même? Mettons, es en bas de telle note, tu étais, étais déçu ou tu tombais rapidement en mode? Ben, j'ai fait de mon mieux.
1: Non, j'ai toujours été assez compétitif. Je pense que je ne connais pas personne qui fait le métier qu'on fait qui n'était pas un peu compétitif. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, <rire> euh, ce n'est qu'un métier de tout ça. On est tous notre propre petite PME, puis si je laisse tout aller et je fais rien, d'après ouais. moi, je ne serais pas encore là, tu sais, puis tu serais pas où est-ce que tu es aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on a tous ce petit côté-là, mais il faut que ça soit une compétition qui est saine, euh, ouais. qui vient avec des récompenses. Moi, c'est ça que j'avais pas, c'est ça que j'ai pas appris, puis que j'ai appris au cours des dernières années, c'est qu'il faut se récompenser quand on fait ouais. un bon coup. Totalement. Parce que si tu te récompenses pas, c'est ton ombre qui va vouloir se récompenser. Ça va t'amener dans des sphères plus noires. Alors que si tu acceptes, hey là, pour vrai, j'ai fait un bon coup, je me récompense. Oui. Moi, j'ai coupé, il y a longtemps, j'ai coupé le sucre, les gâteries, le, tout ce qui était le fun pour la santé, j'avais tout coupé ça. En plus de l'alcool, en plus des drogues, en plus de la boisson, tout ce qui pouvait m'amener un peu de, je de, sais pas, de, de fantaisie, oui. j'avais tout, tout, tout coupé ça. Alors que là, il y a quelques années, je me suis dit, OK, il faut que je rééquilibre, c'était déséquilibré mon affaire. J'étais dans l'armée, je m'étais mis moi-même dans un pensionnat. Où j'étais seul dans mon, tu sais, ça marche pas ça là. là. Alors, j'ai une, moi j'ai toujours aimé les Joe Louis. C'est l'affaire que j'aime le plus au monde, mais congelé. Alors j'ai ah ouais, au, hein? au, au Costco en as une boîte de 48, donc j'ai toujours un 48. Euh... Et chaque fois que je fais un bon coup, je suis fier de moi, avec raison. Je vais dans le congélateur, je prends mon Joe Louis, je le savoure. Il n'y a rien pour moi qui, fait que ça c'est une récompense que je me donne. <rire> ah si
0: j'aime tout ce qui se passe. Pour m'enlever
1: de... la rigidité que j'avais. Est-ce que... Ben oui, oui, mais c'est un que
0: excellent... J'adore, j'adore ça. Puis comment tu t'assures de le manger seul, tu
1: le manges sur le divan, tu, tu prends je... une fourchette, tu croques... Je, je, tu... je le mange assez tout seul. Je, tu me fais penser à ça. C'est comme ma petite victoire. Oui. <rire> fait que je monte à l'étage, puis je sais quand, tu sais, quand les enfants sont pas là. Parce que sinon, je suis obligé d'en partager. Ben non ça. ça me tente pas. Non, que, ouais, non, mais c'est vrai que. Fait, déjà, quand juste le son, là, il est gelé. Là, parce que le, le petit bruit là, que ça fait quand tu l'ouvres, tu le laisseras, c'est jouissif. <rire> <rire> Puis après, ça, tu croques dedans. Là. Ah, c'est bon, c'est écœurant. Justement, pour les gens qui nous écoutent, qui pensent un peu comme moi, qui croquent dedans, mais là, il est gelé, tabarnak. Alors, est... mais hey, Joe Louis, pas, euh, ça ne vient pas comme un bout de trottoir. Là. Il y a <rire> tellement d'affaires là-dedans. Tu peux laisser sur le comptoir trois semaines, il va être frais. Dans le congélateur, il ne gèle pas tout à fait. Il est juste, il est juste bon sous la dent.
0: Mettons, on a, mettons euh, dans, dans un resto chic, là, 5 étoiles, est-ce que tu préférais le, le gâteau au chocolat incroyable du restaurant ou si je te donnais le choix, sans jugement aucun, tu prendrais quand même ton Joe Louis congéné? Non, je prendrais le
1: gâteau... Euh... Parce okay. que c'est une expérience unique, parce que je voudrais pas passer à côté de ça. Je comprends. Okay. Puis le resto, c'est pas vraiment pour me récompenser de quelque chose, c'est parce que je vais être en, en voyage, tu sais. Ouais. Parce que pour tous ceux qui ont des enfants, c'est rare qu'on va au resto, tu sais. C'est pas pour moi une, une façon de me récompenser. J'ai comme perdu l'habitude moi de ça ouais. depuis que j'ai des enfants. C'est plus de troubles que d'autres choses. T'sais, ils aiment rien, ils veulent rien. Il faut qu'ils disent s'il vous plaît, merci. Puis, tu sais, comme un chat à la table. Ouais, les enfants. Ça, je... je, pour vrai, je relaxe pas en tout de restaurant avec les enfants. Fait pour moi, aller au restaurant, c'est pour euh, c parce que là, je ne me suis pas fait de lunch, puis je vais aller manger. Fait que, oui, je mangerai le dessert du jour. Mais le Joe, Louis, ça, c'est vraiment la petite case à part de étais -tu récompense.
0: T'étais ça un enfant difficile quand tu étais plus jeune ou tu, mm. justement, ça marchait comme, comme toi, tu veux que ça marche avec les enfants? Oui. Tu vas
1: manger ça, ça va être ça. Oui. C'est ça. Okay. Oui. Euh, bon, le, les cigares au chou, euh, le cœur me levait, mais je les mangeais pareil. Ah. <rire>
0: Mangez-vous mangez souvent le même. Tout le temps la même lundi. affaire,
1: oui. Le lundi, mardi, mercredi. Ça, je ne fais pas ça, par exemple. du
0: moi, -moi, -moi c'était quoi le lundi? J'ai essayé de m'en
1: rappeler. Je sais que le vendredi, c'était dégueulasse. C'était le jour de, de, du Seigneur, on ne pouvait pas manger de viande. C'était vendredi saint. En okay. référence au vendredi saint. Donc, les vendredis sans viande, il y avait ça à la campagne. Donc, c'était du boudin, parce que c'était pas de la viande, c'était du sang. Boudin uh -huh. avec sauce aux œufs. Sauce blanche aux œufs. <rire> tanné, quand on Ça, pensionnaire, j'étais heureux pour ça, parce que le vendredi midi, j'avais pas à manger cette cochonnerie-là. Euh, sinon, le, je pense que le jeudi, c'était la journée de mon père, c'était des grilled cheese. OK. C'est la seule affaire qu'il pouvait faire. Ouais. Puis les trois autres, je pense que c'était macaroni, euh, spaghetti puis pâté chinois. Quand oh je ben, pense que t'as, oh... Mais il ne faut pas oublier que ma mère avait, tu sais, quand j'ai commencé à manger, ma mère avait 20 ans. Tu 20 ans, Christy, tu n'as non, non, non. pas un grand bagage culinaire, fait que... Puis ça s'est un peu amélioré, mais je te dirais que ma mère, a... maintenant, elle cuisine mieux, parce qu'elle est végétarienne aussi depuis des années. Ouais. Donc, elle a appris la cuisine végétarienne qu'elle fait très bien. Mais c'était pas une grande cuisinière, ouais.
0: Moi, j'ai été élevé aussi sur une ferme, puis c'était exactement. C'était quoi? Euh, c'était lundi pâte, lundi spaghetti ou macaroni, mardi, c'était patate quelque chose, pâté chinois, patate. Pâte au saumon. Ah oui, ballonné. Ah oui, ballonné, la viande des, <rire> des riches, des pauvres. Euh, <rire> les mercredis, c'était toujours croquetterie. Oh, OK. Croquettes et riz, pas croquettes moi, riz. Non, mais moi,
1: j'aurais je... <rire> aimé ça, moi, croquettes. croquette. Tu vois, on n'avait pas ça chez nous. Elle était plus ah. jeune, bien plus jeune.
0: Oui, non, c'est ça. Moi, j'étais un petit peu plus tendance, mes affaires. Oui, oui. Puis, euh, le jeudi, c'était souvent le genre de macédoine, une viande, légumes un peu mélangées, okay. ça. Mais le vendredi, par contre, c'était plus euh, c'était fort. Ouais, souvent ça. Là, ma mère, elle faisait une petite pizza, des affaires de même. Ouais, Mais c'est toujours, les, les 16 premières années de ma vie, ah, à oui. peu près, c'était toujours la même
1: affaire. Puis dans les lunchs aussi. Moi, oui, dans les ben lunchs, oui. toujours, j'ai mangé des sandwichs au Paris-Pâté de la première <rire> à la sixième année. Mais en sixième année, il euh, y a Christian Chabot, qui était mon ami. Un jour, il m'a dit, tu sais là, quand t'ouvres le Paris-Pâté, là... Il dit, bien, la brouille qu'il y a sur le dessus, il dit, ça, c'est mon père qui travaille pour Paris-Pâté, C'est lui qui est engagé pour cracher d'un cam. <rire> puis c'est encore meilleur, ça donne du goût. <rire> ça a été fini. La dernière année, ma mère a dit Ben, si tu ne manges pas ça, arrange-toi. Fait que je me faisais des sandwichs genre à moutarde ou au ketchup. Mais il n'y avait pas de. Parce que c'était du paripoté ou du cam aussi. Le cam, je ne sais pas si tu as connu ça. Non. C'est une, une boîte, une boîte en, en métal, puis à l'intérieur, c'était du jambon. Ah, mais ok. Tu dévissais la, la oui. canne, puis là, tu sortais le jambon, ça sentait là, pff, épouvantable. Puis là, tu tranchais ça, tu mettais ça en deux tranches de pain. Pis... Fait qu'on avait le choix, on avait l'option.
0: Euh, moi, c'était sandwich au beurre de pinottes. des Quand ma mère était Oui, mais être... là,
1: ah. à cette heure, tu n'as plus le droit parce que tout le monde est allergique. Voilà, Oui, ouais. nous autres, c'était dans le temps que ça existait Exact. Euh... Ou
0: oh, ben non, sandwich au. Quand ma mère faisait des œufs, des fois, oui. là, elle écrasait des œufs avec un peu de maillot. Là, là, C'est ça... bon. Ah oui, là c'était le party en tabarnak. J'avais hâte d'aller manger ma sandwich sous l'heure du dîner. Mais c'était le classique Joe Louis, roulé suisse, caramel. C'était toujours les mêmes, mais
1: c'était.
0: Le petit jus sucré. Oui. Mais des fois, moi, je voyais des amis. Les plats à compartiment, des carottes des brocolis. Oui! C'est comme. Tu sais, puis on en mangeait à la maison, mais dans mes lunchs, non, là, tu sais, mais c'est ça, la, la vie de ferme, on n'a pas le temps, il faut que ça roule dès que. Hey,
1: mais, hein, oui, oui, c'est exactement. Alors, ben, on a eu euh, sensiblement le, euh. le même menu.
0: Tantôt, <rire> t'as as dit, euh, au début, t'as as glissé le mot camping, ça, c'est dans tes souvenirs euh, familiaux d'été, c'était quand, c'était quoi?
1: C'est-à-dire que j'avais une. J'ai eu une mobilette très jeune, un scooter là, que oui. j'appelais ça trahit mon âge, une mobilette. Euh, parce qu'en campagne, il faut que tu sortes de, de ta oui. sais. Donc, mon père m'avait acheté, je pense j'avais 12 ans, une mobilette. Puis okay. je me promenais, puis j'allais au camping à Saint-Liboire, le camping la liberté, par les chemins. Puis il y avait une espèce d'étang où est-ce que les, les mamans changeaient et les couches les enfants dans l'étang, mais c'était l'étang pour se baigner. Puis j'allais me baigner là avec, avec des amis. Donc, c'est comme ça, mais on n'a jamais fait de camping chez nous. Mais Puis le soir, des fois, des familles faisaient des petits feux d'artifice avec deux, trois pétards ouais. au Camping de la Liberté. Donc, j'allais en scooter au Camping de la Liberté pour voir les feux d'artifice. C'était <rire> mon... C'est pour ça que je connais très bien le Saint-Liboire.
0: Tu faisais-tu, tu t as, t as pas l'air de ça, mais as-tu déjà fait des mauvais coups un peu? As-tu déjà eu ta, tes petites passes un peu plus tannant ou jamais, jamais, jamais?
1: Oui. Non, j'étais euh, j'étais très théâtral. Donc, tu sais, c'est arrivé souvent, j'aimais ça, faire des mises en situation qui n'étaient pas vraies. Tu mettons, mes, mes parents étaient à la ferme, puis là, j'arrivais en courant, pis en pleurant, puis là, je disais, il y a le feu dans la maison, j'ai a le feu dans la maison. Puis là, mes parents me croyaient, alors je sais, tout s'en venait, puis là, ils arrivaient, ça une joke. Tu sais, je voulais prouver que j'étais un bon comédien. Wow! Fait que ça, je peux dire, j'avais la petite pincette ici de ma mère, pis elle disait, va t'en dans ta chambre. <rire> puis mon père disait, mon petit polisson, toi. Ça, c'était petit... son plus gros mot, là. Mon père était pas sévère du tout, du tout. Fait que ça veut vraiment dire que là, j'étais allé trop loin. Là. <rire> ça, c'était le plus qu'il pouvait te donner. Oui. C'était le. Mon père, c'était junior, tu sais. Oui, 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 c'est ça. ça. On n'est jamais très loin donc. on ne reproduit jamais très, très loin notre, notre exact. enfance. <rire> Puis tu faisais-tu du sport un peu? Arrivais-tu,
0: tu jouais tu de, au hockey, jouais-tu dans la rue, jouais-tu au ben non, tu n'étais pas très sportif?
1: J'étais pas vraiment. C'est-à-dire que. Je pensais pas être sportif parce que les sports qu'on me proposait, c'était des sports d'équipe. Puis moi, le ballon chasseur, le ballon d'en face, je l'ai eu euh, à répétition. Euh, fait que tu sais, je pas ça. Mais mon père était marathonien, a commencé okay. genre vers l'âge de 20 ans à courir des marathons. Puis ça, tranquillement, pas vite, je suis embarqué avec lui. Donc ça, je me suis rendu compte que oui, j'étais sportif, mais un sportif, que ouais. Moi, de la raquette, du ski de fond, euh, tout ce qui est sport, solitaire, j'adore ça. J'ai mm -hmm. besoin de bouger. Pour moi, la pandémie, ça a été extraordinaire parce que j'ai euh, renoué avec le jogging. Ouais. Donc, j'en avais pas fait depuis quelques années. Puis la pandémie, ça m'a remis au goût du jogging. J'ai appelé mon père, fais-moi des programmes, je veux me remettre. C'est vraiment super.
0: Est-ce que tu me mets mm. des fois... Ben là, ça tombe bien parce que dans le sens que tu fais des choses que tu aimes, la course, tout ça. Est-ce que tu te mets une pression compte tenu, tu sais, des fois, on fait un métier public, tu te mets-tu une pression supplémentaire de « reste tight, parce que tu Non, il que...
1: n'y a jamais de ça. Pas dans, pas dans le sport, pas dans les activités, parce que je trouve tellement justement que c'est… On est toujours en représentation, on nous en demande toujours plus. Maintenant, tu ne peux plus faire un talk show sans aller sans faire rire. Tu sais, les ouais. humoristes, vous avez cette pression-là, mais on l'a, nous autres aussi, parce que si t'es pas drôle, ils t'inviteront plus, ils vont juste inviter les humoristes. Fait que là, ouais. des fois, de temps en temps, on a des affaires à plugger, nous autres aussi! <rire> fait j'ai okay, faut qu'on soit drôle, faut que... Faut que comment comment un humoriste puncherait ça? T'sais? Fait que on, on a toujours ça en tête. Fait que moi, quand le temps de faire mon jogging, si je m'étais dit, je vais faire 5 km, après 3 km je suis écoeuré, j'arrête, je reviens à pied. Je vais je, ah je, je, je plus là, là. Ça, c'est... C'était « too much » pour moi. Là. Trop de pression tout le temps. Mais dans mon métier, je l'ai gardé. On dirait que je ne suis pas capable de faire, euh, de faire autrement. C'est comme sais, ça que j'ai appris.
0: puis Je ouais. repense à ton anecdote de « Maman, papa, il y a le feu dans la maison ». Quand tu as fait, par exemple, des contrats comme le bye « bye-bye », tu as déguisé puis joué, tu devais être mentalement shafté que le calice. Ah, c'est exactement pour toi, ça, là. là.
1: Ah non, c'est clair. j'étais euh, On le fait pendant six ans. Puis, tu Véronique Cloutier, c'est là qu'on s'est vraiment, vraiment connu puis devenu amie. Puis elle, elle avait la même affaire. Puis euh, Louis disait toujours, ça, c'est une cheerleaders. Faut, 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 faut qu'elle qu se fasse aller les pompons, mais c'était la même affaire pour moi. C'était la première fois de ma vie, je pense que dans cette occasion-là, on me donnait mes deux pompons rouges. Puis <rire> en ouais, vas-y, fais la aller tant que tu veux tes pompons, t'as le droit. Puis... Tu vas être bon avec tes deux pompons, puis là, fais la chorégraphie, fais ça comme tu veux, tu sais. Fait que c'était pour moi des, des années où j'avais vraiment le, j'étais shafté, comme te dit. J'ai jamais, jamais entendu ça, mais je je, je vois je vois l'image. Shafté bien dur.
0: <rire> puis en plus, ça n'avait rien à voir avec la pastorale puis Jésus, puis toute la quête.
1: Non, okay. là là, on était dans d'autres choses, tu sais. Mais le petit gars qui aimait être vu. À pastoral, c'était la même affaire, mais juste transposé au bye-bye, tu sais. Oui, oui, je comprends. Puis c'est le rêve d'une vie pour que, quand, es, quand es un fantaisiste de, de nature, <rire> ben, de regarder des bye-bye quand j'étais petit. Moi, avec ma cousine, elle avait même pas, on pouvait même pas enregistrer ça quand on, quand on était jeune. Donc, ouais. on écrivait les sketchs chacun chez soi pour pouvoir les reproduire le plus possible après, tu sais, on regardait la diffusion. Fait qu'on avait deux chats pour écrire, pour refaire des sketchs. Ah, ben, fait que quand tu te retrouves après à être, à être Là, d'un bye-bye, pour vrai, c'était une, une joie infinie.
0: Et toi, Comme tu disais tantôt, tu n'as jamais douté. Tu n'as
1: jamais dit « Ah, il y a ce métier-là aussi qui est très jeune, c'était réglé. » Oui, puis beaucoup, beaucoup d'innocence, de, de penser que c'est ça que j'allais faire. Quand es, il est venu le temps de m'inscrire au, au cégep, bien moi, je me suis inscrit au cégep de Saint-Hyacinthe en théâtre. Mais tu avais une audition à passer il y a 500 demandes, y en prennent 20. Mais pour moi c'était ben non, je m'inscris pas ailleurs, pourquoi Puis en plus j'étais à Sainte-Hélène à 10 minutes de Saint-Hyacinthe, pourquoi ah oui. je mais une chance j'ai été pris parce que sinon j'aurais j'avais pas j'ai jamais eu de plan B. Mais je me rends compte un peu comme un enfant. J'ai jamais eu le plan B de me dire ouais, peut-être que j'en aurais pas, je... non, je vais avoir un enfant puis c'était ça. Fait c'est c'est de l'aim comme une espèce de c'est un peu de l'insolence là mais c'est ça, il n'y avait, avait pas d'autres euh, parcours de, ah ouais. de prévus.
0: Puis, ça, justement, euh, par, comme tu disais tantôt, euh, ce que tu as vécu, euh, que ce soit l'intimidation, le fait qu'on, entre guillemets, que ta mère te force à aller au pensionnat, euh, on dit toujours que le parcours euh, théâtral, c'est très rough. Toi, j'imagine, tu arrives oh. là humainement armé, quel calice quand même. Hey hein. Non,
1: mais en plus, je sortais de 50 pensionnats. Ouais, c'est ça. <rire> Moi, là, enfin, je rencontrais... Là, j'atterrissais sur la planète Mars avec tous des extraterrestres comme moi. C'était la première fois que je voyais tout du monde comme moi. Je, je savais même pas que ça existait. Je pensais que j'étais seul au monde d'être comme j'étais. Mais là, on était vingt, toutes pareilles, toutes s'habillées. Puis il y avait une fille dans le groupe qui nous faisait des vêtements. Là, de, fait que j'étais habillée. C'était épouvantable. C'était épouvantable toute cette époque-là, mais j'avais besoin de... Je sortais de prison. Là. <rire> J'avais besoin de cette liberté-là que ça m'amenait. Oh oui J'étais un élève, un, un étudiant exceptionnel. Je ne voulais rien manquer. c'est pas une minute de cours. Je faisais tout ce qu'il fallait. J'avais oh oui, attendu toi, ça toute ma vie.
0: Oh oui, toi, tu es la personne qui est jamais en retard, qui retourne. Jamais. Tu n'as aucun courriel en attente. Jamais. Okay, ça Encore aujourd'hui. ouais oh ah oh, ouais là-dessus, on se ressemble. Aussi. Il y a plusieurs points qu'on se ressemble. Ah oh, oui, moi, avec,
1: je suis... Les... je suis tête en tabarnak. Mais, mais <rire> la campagne, ça, ça forme plus qu'on pense. Je pense que oui. Tu sais, déjà, le, le, le train, tu sais, je disais que mon père ne nous forçait pas, mais ma mère nous disait souvent, là, tu vas aller aider ton père. Fait ouais. que faire quelque chose que tu n'aimes pas, être en contact de faire quelque chose, tu sais, gratter la merde de poule quand tu s'en allais les poules, c'est dégueulasse, mais faire ça, tu hésiter. Fait que quand tu tu trouves un métier où on te fait confiance puis qui est le fun. Ouais. Mon Dieu, répondre à des courriels par rapport à mon métier, c'est extraordinaire. Pour, pourquoi je retarderais ça? C'est bien trop le fun. Puis je me suis jamais tanné du métier que je fais en rapport avec toute la marde que j'ai vécue puis que j'ai grattée dans mon ouais. enfance. C est, c est... Fait que moi, je me suis toujours dit, tant que je vais faire ce métier-là, peu importe, n'importe quoi. Mais c'est pour ça aussi que je pense que j'ai développé plein de champs d'expertise par insécurité, qu'un jour, quelque chose tombe, bien, que j'aurais probablement, hop, autre chose, ouais. Fait que j'ai toujours entretenu toutes ces, ces facettes-là.
0: Puis, y a t -il un moment où, comme tu disais tantôt, ta mère, ton père, si tu étais heureux, vas-y, puis il oui. n'y a pas de problème, as-tu senti quand même qu'à un moment donné, sans pas, pas, pas obligé de te le dire clairement, mais que tu fallait peut-être que tu prouves un petit quelque chose, y a tu un moment où tu as senti qu'il était vraiment... 100 fier du parce que tu commences à être connu à cause d'un certain projet ou, dès le jour 1, la fierté était dans le plafond?
1: Ben j'ai toujours senti que mes parents étaient fiers de nous autres comme individus. Mm -hmm. euh, puis, jamais mes parents m'ont dit « Hey, on veut pas que tu fasses ça. » Parce que c'est deux, deux personnes qui n'ont pas d'éducation. Ouais. Alors, le simple fait... c'est drôle parce que j'ai le même j'ai exactement la même philosophie que mon fils qui est au cégep, puis là, il savait pas quoi faire à l'université, puis je me disais, tant qu'il va poursuivre ses études, même s'il ne sait pas ce qu'il va faire, il poursuit ses études. On dirait que j'ai gardé ça de mes parents, qui étaient pas éduqués, puis pour vrai, ils en ont arraché, puis ils en ont mis de l'argent de côté pour m'envoyer pensionnaire, même si je pas ça, c'est ouais. quand même un montant là, substantiel. Mais on, on, on dirait que j'ai toujours senti qu'ils étaient fiers de moi, peu importe ce que j'allais faire. Je comprends j'ai jamais eu à leur prouver, ai-je hey, connu, parce que Néway, il était aux États-Unis. Ils n'ont ah, pas assisté vrai. à ça. Ils ont... Puis à, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Tu sais, fait, ouais. Oui, ils savaient que je jouais dans une émission pour enfants Radio-Canada, mais <rire> mon père, Radio-Canada, lui, on écoutait <rire> le disque chez nous, là, puis Radio-Canada, je pense qu'il ne même pas c'était quoi. Tu sais, Ce n'était pas là-dessus la fierté. C'était pas là-dessus. Mais quand mon père est venu, les. mettons le. Euh, ma carrière, j'avais comme 10-15 ans de, de carrière. Quand j'ai commencé à faire occupation double, mettons, où là, là tu sais, j'ai vraiment pogné un step. Ouais. Là, mon père, je me rappelle qu'il était venu au Québec, puis il était toujours en arrière de moi, puis je dis mais pourquoi tu ne marches pas avec moi? Et dit, j'aime ça entendre le monde dire qu'ils t'ont reconnu en avant. <rire> c'est cute. Mais oui, c'est cute, hein? Mon père est cute, c'est un personnage. T'sais. Il marchait toujours en arrière, puis il dit, oh, je les entends, ils te reconnaissent, ils disent ton nom, là, tu sais, Là, lui, c'était la première fois qu'il était en, en relation avec ça. Ouais. C'est une espèce de sentiment que son fils était célèbre. <rire>
0: <rire> puis, puis Justement, de, 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 de ton père à toi et de toi, à Lambert, qu'est-ce que tu amènes? Qu'est-ce que tu retiens de ton père et de ta mère que tu t'es dit? Hmm. ça Quand Lambert va être là, c'est certain que c'est d'une importance capitale. Je vais lui transmettre ça. C'est quoi les grosses forces ou la grosse force? de ton père et de ta ben, mère.
1: C'est exactement ce que je viens de dire, c'est que mon enfant semble que je suis fier de lui, peu importe mm -hmm. ouais. ce qu'il va faire dans la vie. Puis pour vrai, moi, à, à mes enfants, je n'ai jamais parlé de mon métier. Euh, Il n'y okay. a pas longtemps, quelqu'un me disait « Mais tes filles, ont-tu écouté, genre, Inimimimajimo? Ou euh, ils savent-tu que c'est toi qui fais Aladdin Je pense que non. Jamais je leur dis que je vais faire quelque chose. Des fois, ils m'aperçoivent à la télé. Euh, mais c'est tellement normal j'ai pas voulu mettre ça... C'est un métier comme tout le monde, c'est juste que plus petit, euh, les filles ont en fait pareil. Lambert disait « Écoutons, papa, tu connais bien du monde. On marche à la rue, tout le monde te parle. » Fait que lui, il pensait que... Puis les filles disent la même affaire. je dis ouais. oui, papa, il connaît beaucoup de personnes. Tu sais, c'est pas les personnes qui me connaissent, c'est moi qui connais le monde. Tu sais. fait mais ça, j'adore ça, de garder ça simple de même. Parce que c'est... T... Comme la végétariste, c'est quelque chose que j'ai choisi, mais que je veux pas imposer à mes enfants. Je comprends. Puis je suis pas... J'suis j'aime faire mon métier, J'aime, je bénis le ciel de gagner ma vie avec ce métier-là, mais je veux pas que mes enfants soient fiers de moi pour ça. Mm -hmm, je comprends. Comme moi, je veux pas que mes je veux pas être fier de mes enfants parce qu'il va être médecin ou, mm -hmm. tu sais, il est chinois, mon fils. Fait que c'est sûr qu'il est très bon en mathématiques, c'est sûr qu'il il, il a comme, ça a l'air cliché, mais c'est tout ça. Mais pour vrai, il pourrait s'en aller euh, ce qu'il veut, ça me dérange pas. Mm -hmm. C'est juste que je veux pousser ses aptitudes, comme mes parents ont fait, t'sais. Je comprends.
0: Est-ce que tu euh, as, la, as la chance de faire euh, un beau métier et puis ça marche bien tes affaires depuis longtemps, euh, ce qui t'amène, j'imagine, l'inverse de ce que tu as vécu plus jeune, c'est-à-dire une situation financière, j'imagine, qui est beaucoup plus agréable que tes parents. Est-ce que ça t'a permis justement de de leur donner beaucoup plus que qu'est-ce que tu as reçu? As-tu fait des voyages avec tes enfants? as tu ouais. profité? Il y en a qui, puis je dis ça, puis en même temps, pas besoin de faire euh, des milliers de dollars dans la vie. Il y en a qui vont vraiment garder ça pour oui. priorité, voyage. Ouais. <rire> Est-ce que tu est as fait ça avec tes
1: enfants? Ben, à vrai dire, j'ai beaucoup, beaucoup gardé euh, parce que mes parents n'avaient pas beaucoup de sous. Tout à coup, mes parents se sont mis à faire des sous et tout à coup, ils ont tout perdu. fait que okay. Moi, j'ai tout vécu ça. Alors, j'ai comme... Un, puis ça, je le traite encore en, avec le, la psy, mais mmh. j'ai beaucoup traîné ce, ce, ce clash-là du jour où on a une Cadillac puis on se retrouve avec une Chevrolet. Tu sais, ouais. Alors, moi, je j'accumule. Je, je, beaucoup, beaucoup, okay. beaucoup. J'accumule beaucoup. Parce qu'en plus, j'ai choisi un métier qui est incertain. Ouais. Alors, jamais sûr. Mais là, ça commence à se calmer un peu. Là. Tu sais, à l'âge que j'ai, pour vrai... là. Il ne me reste pas tu sais, 65 ans à faire ce métier-là. Puis même, tu sais, ça s'accumule quand, quand tu en mets de côté. Mais j'en fais profiter mes enfants, mais ils ne euh, sont pas gâtés, mes enfants. Ce n'est pas moi qui les garde, en tout cas. Est junior, hein, quand il est tout anant, ce junior, il est titanan, ça se Junior, il garde beaucoup, 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 beaucoup. c'est correct, mais ils vont connaître les deux pôles. Ouais. Ils vont conna... Moi, chaque fois que mes filles veulent quelque chose, je dis est-ce que c'est ton anniversaire? Non. OK. Est-ce que c'est euh, est -ce est Noël? Non. Bien t'en auras pas. Moi, les cadeaux, je donne ça à ton anniversaire puis à Noël. Les trois autres 363 jours dans l'année, t'auras rien. Parce que tu es gâté de nature. T'as trois repas par jour, t'as des ouais. beaux vêtements, tu sais pour vrai, t'as as les cours que tu veux suivre. Pour moi, c'est ça, un enfant gâté. C'est les deux questions. Puis là, je passe la première ça Ouais, ouais, on la deuxième, ça va être, -tu Noël? » Non, c'est, tu sais, mais ça, <rire> Puis Lambert aussi, je, je pensais que ça allait être mon seul enfant, j'aurais pu le gâter, puis ouais. je l'ai vraiment pas tant gâté que ça. Est-ce que,
0: est que ça t'amène dans une zone? Mmh. Euh, Est-ce que c'est important pour toi de vraiment que ce soit, tu vas me regarder toujours comme ton père? Est-ce que tu as une zone des fois que tes ah, oui. enfants, amis, amis, chum, non. chum, Lambert te raconte pas... De, ok, ça...
1: Oui. ça Lambert me raconte ses choses. Mais parce que c'est sa nature à lui. Okay. C'est un petit gars très sensible puis il a besoin de se confier. Okay. Mais c'est pas parce que je suis son ami qu'il se confie. Puis jamais je vais lui donner une solution. Je renvoie tout à lui. Okay. Toi, qu'est-ce que tu penses que tu ferais? Ouais, mais c'est pour ça que je te demande la question. Non, moi, je le sais pas. Je suis pas dans ta peau. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Jamais je vais donner de conseils. Ah puis oui, ça, c'est hein? fâchant. Mais, <rire> mais un ami va donner un conseil. Mais un parent, pour moi, c'est... Je... J'ai toujours en tête que faut que je fasse travailler mes enfants ouais. pour qu'ils deviennent meilleurs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand je vais quitter, je veux que mon enfant soit... Je veux que l'embarque, quand il va s'en aller en appartement, qu'il soit capable de se faire cuire un oeuf puis faire son lavage puis faire son... Fait que pour ça, ben, faut qu il faut qu'il le fasse. Fait que des fois, j'aimerais bien mieux le gâter. Des fois, je le gâte aussi. Tu sais, s'il y a un bon résultat, je suis, ok, je fais ton repas préféré. que c'est -ce que tu veux? Mais c'est pour moi, faut il faut qu'il travaille. Il y a... ouais. Je pense beaucoup au futur. Alors que le parent qui est plus permissif pense beaucoup au présent. Mm -hmm, je comprends. veux pas que ma fille a pleure maintenant. Moi, je veux que ma fille a pleure parce que plus tard, c'est sûr qu'il y a un gars qui va lui faire de la peine. Faut qu'elle mm -hmm. sache comment gérer ses émotions. Fait que moi, je suis toujours dans le futur, puis Junior est toujours dans le présent. Ce qui fait qu'on s'équilibre. <rire> ah si, non mais c'est vraiment,
0: vraiment, génial. J'aime ça. Non mais c'est une belle façon de penser. C'est vraiment de. En fait, c'est faire confiance à l'intelligence de ses enfants.
1: Ah vraiment.
0: C'est carrément. As tellement
1: ça. raison. Puis, puis j'ai confiance. Puis moi, j'ai toujours senti que mes parents avaient confiance ouais. en mon cœur puis à ma tête. Mm -hmm.
0: Et ça si on nous... oui. Vas-y, excuse.
1: Non, je sais... puis, puis même quand ton enfant va tomber, parce que ça va tous nous arriver, quand ton enfant va tomber, bien ton parent va dire Je sais que tu es tombé, mais je sais que tu as tout ce qu'il faut pour te relever. Mm -hmm. Parce que tu as pu, tu pu l'expérimenter. C'est pas ouais. la première fois que tu tombes. Tu es tombé plein, plein, plein de fois. Mais si le parent est toujours là à ramasser l'enfant, toujours faire attention pour pas qu'il tombe. Ça se peut pas, il ouais. va tomber. Il est tout de même tombé avec toi, puis apprendre ouais. que de tomber de seul à un moment donné, parce que ça, ça fait mal.
0: Justement, par rapport à ça, l'aspect, mmh. euh, les premières brosses, l'alcool, les amis, comme toi, t'en prends pas, lui as-tu quand même, des fois, à un moment donné, mis une bière devant lui à maison? Bien pas, sûr! Il... Ah oui,
1: hein, ben oui, évidemment. Bien sûr. <rire> Moi, j'ai jamais aimé ça, l'alcool, je n'ai jamais été attiré par ça. Mais je sais que c'est rare, qu'on n'ait pas beaucoup à pas être attiré par ça. Je sais pas pour quelle raison. Mon père était pas alcoolique. j'ai jamais eu l'appel de ça. Puis rapidement, j'ai bien su que l'alcool pouvait faire des ravages aussi. Fait que j'ai arrêté J'ai même pas commencé. Ouais. Je me suis dit, bon, ben, je mettre mon argent ailleurs, puis c'est tout. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Mm -hmm. euh, mais l'ambert, euh, il est pas plus attiré qu'il faut. Mais pour vrai, quand il y a eu 18 ans. Euh, il n'avait jamais vraiment goûté à ça. On a dit, là, on va faire le party. Puis avec Junior, je dis, ah ouais, ben ouais, buvez ensemble, faites quelque chose. On, on est allé au casino ensemble. Il connaissait pas ça. Il a détesté ça. Mais au moins,
0: il faut avec... toujours bien
1: qu'il sache que ça existe, que ça peut être le fun. Puis... Exactly. Mais tu sais, Lambert est, est, est... est proche de ses sous, comme moi je le suis. Fait il avait emporté 20$, puis après 5 minutes, il en restait plus. Il disait « ça se dépense vite ici, des sous ». Fait qu'il a détesté le casino. Il n'a même pas vu qu'il pouvait s'en faire. Il a vu qu'en 5 minutes, son 20$ c était... C était parti. Alors qu'au chocolat favori, il faut qu'il travaille 4 heures pour avoir ça. Là, il, a pas, euh, il a pas aimé ça. Ben, ben.
0: Puis si on oublie l'aspect des enfants, mais qu'on reste dans le voyage, est-ce un voyage qui
1: t'a marqué dans ta vie, ou que tu aimerais faire, ou... Euh... Il y a plusieurs voyages qui m'ont marqué, mais c'est tous des voyages, tu sais le, le one life trip c'est à dire ouais. bon quand je suis allé chercher Lambert en Chine, ouais. pour moi ça c'est le voyage d'une vie là, tu pars avec rien puis tu reviens avec un enfant, tu sais, essaye de ça peut pas ça peut pas à côté ça. Mais l'année avant que j'ai mais ben, deux ans avant que j'ai cherché Lambert, j'étais ai allé aider ma tante qui est missionnaire en Haïti depuis plus de 30 ans. Okay. Euh, dans un petit boui-boui, une orphelinat qu'elle tient à bout de bras là, euh, pour vrai, avec de la broche. Puis, puis j'étais allé donner un coup de main. J'étais allé passer un mois là-bas. Et ça, ça m'a vraiment euh, pas transformé, mais venu confirmer. Parce que quand j'étais tout petit, je disais, quand on disait « qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? » Je disais « je vais être un comédien missionnaire. » oui. pas de rapport. <rire> mais je voulais être un comédien missionnaire. Donc toutes ces années où j'ai animé le Téléthon Enfant-Soleil, pour moi, c'était ça. J'étais exactement dans ma rivière, un comédien missionnaire, donc un animateur, mais par mon animation, j'amasse des sous pour une bonne ouais. cause. Ouais. Donc, quand je suis allé euh, avec ma tante, tout ce côté-là missionnaire que j'avais en moi, puis que j'ai encore beaucoup, de, de se servir de, de ce qu'on a reçu pour redonner, ça, pour moi, ça me rend euh, vraiment, vraiment, euh, je ne sais pas, fier, puis je me sens rempli de quelque chose. Fait que je sais que très bientôt, tu sais, euh, j'ai 55 ans, c'est rare que tu vois un animateur de 65, tu sais, fait que j'ai l'impression, je me dis, il me reste peut-être comme un 5 ans, tu sais, à la télé, puis à la radio, c'est la même affaire, un gars de 60 ans en radio, tu n'as pas ça, tu sais, je je me fais pas de, je ne suis pas plus fin qu'un autre, je me dis, il me reste comme un 5 ans à profiter de ce métier-là, metteur en scène, je vais faire ça, moi, comme Denise Rouge jusqu'à 91 ans, <rire> jusqu'à temps qu'on va vouloir de moi. mais tranquillement, pas vite, pas vite, je vais tomber dans la philanthropie, je vais avoir envie de partir avec mes enfants, aller faire des... des des missions, aller, tu sais, leur, leur enseigner la chance qu'ils ont aussi. Tu sais, Lambert, là, ouais. il, là, il exprime le désir de retourner en Chine. Il okay. a jamais eu cette envie-là. Par que là, je vais retourner, tu sais, je retournerai avec lui, euh, retour aux sources, aller voir son orphelinat, aller voir où, dans quel hôtel on était, où il a été retrouvé. Tu sais, c'est ça pour moi, là, ça, ouais. c'est mon genre de voyage. Je m'en aller au Mexique, m'étendre sur une plage, je m'en qu'à l'âge que j'ai, ce premier âge la peau résisterait pas à ça. Puis, deuxièmement, il faut que ça bouge. J'ai envie de bouger. J'ai pas envie de m'étendre. À 55 ans, tu t'étends pas pour dormir. Tu, tu, tu sens qu'il reste moins d'années qu'il y en avait. Non, tu tu l'as dit tantôt, tu peux pas t'étendre à rien
0: faire. Tu vas broyer.
1: Exact. <rire> fait tu sais, broyer au Mexique, c'est plein damour À Caturista, hey, bien mieux broyer ici. Est-ce
0: Est que des fois, consciemment ou inconsciemment, tu as de peur de peut-être, tu sais, comme ta famille, boum, est partie aux États-Unis, n'est pas revenue. Des fois, t'as-tu peur ouais. que Lambert, comme son désir pour la Chine, peu importe, qui quitte la Chine ou ailleurs pour
1: ne pas revenir. J'ai hâte qu'il qu saque son camp de la maison. <rire> ouais, mais s'établir oui. ailleurs longtemps sans revenir, tu y penses-tu? Ah, ça, je n'ai jamais pensé à ça. Bien, je le vivrais probablement comme mes parents l'ont fait, c'est-à-dire qu'on s'arrange. puis maintenant, c'est tellement facile avec... Oui, oui, oui. Mais moi il y avait pas ça à l'époque, mais tu sais pour vrai tu peux rester en contact avec quelqu'un pareil. Euh, mais mais j'ai jamais imaginé ça. J'avais vu une voyante juste avant que les que les filles naissent, puis la voyante m'avait dit tu vas avoir des jumelles. Non, OK? Ouais. Je savais même pas, c'était pas euh, on, on essayait mais il y avait ça des jumelles, puis elle dit il y a une des deux jumelles à 15 ans à part. Vous la reverrez plus à carrière à euh, s'en va de la maison à 15 ans. Puis j'y pense aujourd'hui puis moi je suis content pour elle. Puis Junior, j'ai dit ça, il s'écroule puis il broye. <rire> il peut pas concevoir qu'un de ses enfants grandira pas avec lui. Moi, je fais « Oh my God, c'est super! » Surtout qu'aujourd'hui, le monde appartient aux enfants. Ouais. Moi, quand j'étais jeune, jamais j'aurais pensé à aller faire carrière en France ou euh, ça se pouvait pas. Fait que c'est pas arrivé parce que j'ai pas orienté, mais c'était pas là, c'était pas ouvert. Mais aujourd'hui, tu as envie d'aller faire carrière n'importe où dans le monde? Vas-y! My God, c'est super, mais, tu reviendras après ou pas, mais. Puis Fak... là, tes, tes filles, ils ont sept ans, t'as dit? Oui, sept ans et demi.
0: Sept ans, OK. Fait qu'il reste moins de huit ans à Junior. Boss, qu à ça... oui. Avec qu'elle euh... parle, Oui. As-tu déjà, mettons, là, qu Ah, Je à... sais très
1: bien laquelle va partir. Puis ça va être pourquoi? Pour quel métier? qu'elle... J'ai aucune idée. Okay. Mais il y en a une qui est très, très, très dépendante de nous, puis l'autre qui est complètement indépendante. Fait que je trouve que ça marche. Mais tu sais, j'essaie pas de mettre ce que la voyante me dit oh, sur oui, son oui. dos. Jamais <rire> j'y parle de ça. Mais mettons que j'ai ça en tête, j'ai spoté, il y en a une pour vrai. Elle, déjà à maternelle, elle disait, « Non, papa, viens pas me reconduire. » je sais, je sais. Elle, je laissais sur le ah, coin de si la, la rue, vrai. mais avec l'autre, il fallait que je l'amène à, à, à la tenir par la main. Mais l'autre, c'était une honte. Je suis capable de seul.
0: À la maternelle.
1: Maternelle. Calvaire,
0: hein? Ça, c'est de l'indépendance.
1: oui. Ben ben moi, je prône ça parce que je suis très ah oui. indépendant, j'aime beaucoup ça. Puis Junior vient tout ramener ça avec le côté beaucoup plus maternant, euh, tu sais, qu'on on fait un cocooning ensemble, ouais. j'adore ça aussi parce que moi, j'ai moins connu ça.
0: Et, le, et on sait, Lambert, comment est arrivé dans ta vie, les jumelles, ça s'est passé de quelle façon?
1: Bien, les jumelles, à vrai dire, on voulait re, recréer le même modèle qu'avec Lambert, c'est-à-dire adopter. oui. Euh, mais là, l'adoption pour les pères célibataires, parce adoption euh, homosexuelle, c'est impossible nulle part dans le monde, à l'international, ah ouais, hein? sauf au Québec où tu as banque mixte. Donc, on s'est dit, OK, on a vu qu'on pouvait pas adopter, la, la loi était fermée là, pour euh, l'adoption en père célibataire. Fait qu'on disait, on va aller en banque mixte. Mais là, ils nous expliquent qu'en banque mixte, tu es comme famille d'accueil pendant deux ans. Alors, tu peux avoir un enfant qui t'est prêté pendant deux ans et si la mère se rétablit ou le père, ben ils reprennent l'enfant. Alors, moi, je ne pouvais pas dire à Lambert, voici ta sœur, puis deux ans après, oups, tu n'as plus de sœur. Oui, c'est ça. Alors là, on s'est tourné, c'est là qu'on s'est tourné vers une mère porteuse. Euh, parce ah, que je trouve, okay. mais je trouve qu'il y a tellement d'enfants qui n'ont pas de parents que moi, c'était ça. que Mon côté missionnaire voulait vraiment avoir, prendre d'autres enfants qui n'ont pas de parents. C est, c est, qui sont déjà là, qui ont En vrai, ah ouais, je vais ton parent, ça me fait plaisir. Je vois zéro. Zéro différence pour moi entre. C'est quand les gens me disaient, mon Dieu, votre fils est asiatique. Quand j'allais ailleurs, c'est là que je disais, ah, ben oui, c'est vrai, il est asiatique, mais pour moi, ouais. il n'y a, a pas d'ethnie, de, mon fils, il est, il est comme moi. Donc, pour les filles, je voulais vivre la même chose. Junior aussi voulait ça, mais ça s'est donné que notre désir d'être père ne euh, pouvait pas se réaliser sans ça. Ouais. Donc, c'est là qu'on a eu recours à demain porteur. C'est une amie à Junior qui s'est proposée. Comme ça, sur le fly. Ah On ouais, voulait hein? porter, mais vous portez pas votre enfant. Puis... Fait que tes sûr? Oui, parfait, puis c'est le même que ça s'est fait. Puis... Fait il
0: n'y a, a pas eu là, de, le, le mot est fort, le dispute, il n'y a, a pas eu de discussion, à hein? si tu es, si tu pas elle, si tu la bonne, non? Ah oui. non,
1: je... hey, c'est ah. une bénédiction, premièrement, on la connaissait, ouais. on savait que cette femme-là avait déjà des enfants, donc son désir, c'était pas d'en avoir d'autres, ouais, ouais, ouais. c'était de le faire pour nous, avec, tu toute la... la... La gratitude, la bonté que ça prend pour euh, pour ces femmes-là de mettre au monde un enfant qu'ils vont redonner. Ben oui, ben Chris, <rire> Chris, <parle. rire> c'est comme donner un rein. C'est pour moi c'est la même chose. Tu, tu pendant neuf mois t'as as cette vie-là en toi, t'as toutes les complications et tu ne profiteras jamais des bienfaits. Mm -hmm. Tu vas juste. Ben ton bienfait, c'est de voir deux pères heureux. c'est ça ton c'est ça et... ta récompense.
0: Et, euh, euh, pardonne mon ignorance, est-ce qu'il y a eu vraiment l'acte sexuel normal, si on veut, ou s'il y a eu euh, comme, euh, par, c'est quoi dans le c'est
1: euh, in vitro, cest Oui, c'est in vitro, exactement. Okay. nous, c'est in vitro. OK. Euh, oui, 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 parce que ça, je l'avais déjà essayé, moi, avec une amie, avant okay. d'avoir Lambert. J'avais essayé ça. Les deux, on voulait être parents. Donc, euh, je faisais ça d'une poire, puis j'y injectais la poire, puis euh, ah, on, oui, on attendait ça. que ça se fasse, là. Ah, OK. okay mais ça n'a ça pas fonctionné donc là on le fait in vitro parce que maintenant c'est la science est tellement rendue loin poussée ouais, ouais. que tant qu'à prendre des ovules tout ça tu tant qu'à monopoliser une, une femme qui veut là ben tu te dis peut-être dans cinq ans ça va être entrepu là fait que, ouais, ouais. faut faut ca, euh, capitaliser sur le moment ouais. euh, <rire> sur le moment qu'on ouais. a donc on est allé avec euh, par in vitro puis ça ouais. Ça c'est bien, mais c'est un processus qui est extrêmement long. Ça ne marche pas toujours du premier coup, ni du deuxième, ni du troisième, ni du quatrième. c'est beaucoup, beaucoup de ouais. Ça... beaucoup, beaucoup, de, de, de déceptions, de, de tristesse. Ah. De, la de, route de, est longue. La, la, fin la, est, la est belle, euh, mais, mais la route, route est... est longue.
0: Ouais. Calvaire. Mais là, au moins, vous êtes une belle famille de cinq. Ah tout ben monde mais, est heureux. Heureux.
1: mais oui, tout le puis... monde est heureux, puis. Puis pour vrai, on oublie tout ça, tu sais. Euh... On l'oublie pas, on ne l'oublie pas. Mm -hmm. C'est beau, la route est longue.
0: <rire>
1: c'est beau, pour vrai. Tu mais feras ça un bon va. psy. Tu feras un bon psy. Parce... <rire> non, mais ça résume, c'est drôle, j'ai jamais eu cette phrase-là, mais ça résume. Je trouve que ça résume ma vie.
0: Mm -hmm. Ça me fait plaisir, tu me feras un transfert bancaire. <rire>
1: Parfait, faut toujours désamorcer, c'est bon. les c'est. Ah non, mais il faut. Ben, je fais toujours, moi aussi, mais là, je cherchais quelque chose pour désamorcer, puis je trouvais rien. J'étais dans le trouble. Ben, c'est pour ça que les humoristes ont plus de jobs que les comédiens. C'est pour ça que les humoristes volent tous les jobs de tout le monde. C'est ça la vraie affaire. Pas juste des comédiens, des animateurs, oh... des... de tout le monde. Ah, non, mais. Euh... mais
0: c'est ce que j'aime de toi particulièrement, c'est qu'on s'est déjà rencontrés quelques fois, puis même si on ne s'est jamais parlé longuement, ouais. euh, c'est du vrai. T'sais, quand je te vois ou ouais. le peu que je te parle, c'est comme je sais que ce que je vois et j'entends, c'est vraiment jo Joël, c'est ça mm c'est ça quand liste, fait que ouais. c est, c est, Ça, c'est une qualité exceptionnelle. Oui,
1: Puis en grandissant, en vieillissant, mais en grandissant, quand j'étais jeune, je me suis vite rendu compte que c'était impossible pour moi d'être aimé de tout le monde. Mm -hmm. Parce que je l'ai vécu dès, dès, dès cinq ans quand je à, à l'école. Oh, tabarnouche, moi, que ça veut dire que le monde me déteste et d'autres m'adorent. Puis qu'il y a rarement un juste milieu. Ouais. J'ai <rire> su très jeune que je polarisais comme personne. Mm -hmm. fait que ça se poursuit dans mon métier. Puis c'est sûr que plus que le monde m'aime, plus que je suis content, mais maintenant, quelqu'un qui ne m'aime pas, je me dis « Oh ben, c'est correct. Ça ne peut pas ben, plaire à tout le monde. » Puis, oui. fait que c'est parfait aussi. Tu sais, cette uh -huh. cette, cette jeunesse-là m'a amené à être beaucoup plus fort uh -huh. que ben. moi-même j'aurais cru. Totalement, oui,
0: oui, puis on l'a très bien, très, très bien ressenti dans le dernier 90 minutes, puis oui. <rire> si, la, si la route est longue, dis-toi qu'elle est toujours parsemée de petits Joe-Louis congelés. Oui. <rire> <Et> ça... <rire> de petits cailloux de Joe-Louis. <rire> là, comme tu as bien fait ça aujourd'hui, je, ouais. je te permets d'aller en prendre un. Je te permets Joe-Louis congelé. Merci. <rire> Allez, je ne trouvais pas que ça valait
1: la peine, mais plus que tu me le dis, je vais y aller. <rire>
0: Mais c'est sûr, je l'essaie. J'ai marqué sur ma feuille ah « Joe, oui? ah oui. oui, <rire> Joe Louis ». Ah oui, j'ai marqué « Joe Louis ». C'est sûr que j'en m'envoie. C'est trop, trop quand cute. C'est trop cool. <rire> Merci cute. infiniment Alors. pour ton temps, mon beau-jaël. Ah, ça euh... me fait
1: tellement plaisir. Puis c'est fun. j'ai <rire> appris à... Ben, ça à dire que j'ai beaucoup, beaucoup parlé, mais j'ai appris à connaître l'oreille que, que tu es. C'est une très bonne oreille, façon mais... de ramener ça. De, pour vrai, c'est... Toi aussi, t'es pas juste humoriste. J'ai l'impression que t'as... Tu sais, moi, j'étais... Missionnaire, comédien, tout d'après moi, tu es psychologue, humoriste.
0: Ah, mais peut-être pas. Ben. Il y a un
1: petit peu de ça. Mais les gars de campagne, que tu veux. C'est ah, le vrai. Hein? Des bons yaubes. Des bons... <rire> des bons yaubes.
0: Merci encore, attention à toi. Puis ça au plaisir, plaisir de se croiser un projet ou juste sa rue. Ça va être parfait.
1: J'aimerais bien un projet, t'as qu'à faire. <rire> un projet,
0: ça rue. Ça commence à être louche, on va arrêter ça. <rire> Merci. Allez bien. Bye. bye.